0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour cette septième émission de Headcast. Encore et toujours, euh, dans les conditions du confinement. Cette semaine, euh, j'ai deux nouveaux chroniqueurs. Chaque semaine, on fait tourner les équipes, vous le savez. Et cette semaine, on le retrouve, il était là dans l'émission 3, la fameuse émission où, vous le savez, euh, la régie a littéralement craché. Eh bien, c'est Nico Salut Nico Salut tout le monde, salut Ça va Nico Comment vous allez oh, Ça va, super Depuis, ah, euh, depuis ces quatre émissions déjà, ça, ça, ça fait déjà un moment. Le temps passe vite, ça passe vite. Ça passe très vite, ouais. Et euh, cette semaine aussi pour nous accompagner, alors lui vous n'avez jamais vu sa tête à l'antenne parce qu'il était là dans les et... premières émissions où on était encore en, en version totalement podcast. Eh bien c'est Florian, salut Florian Eh bonjour Ça va Tu vis bien le confinement toi Ah bah on fait aller, hein, ça devient long mais on n'a pas le choix. Ah ça, ça devient long, euh, le mot est faible et au vu de ce que nous a dit le président de La République hier, euh, on n'est pas sorti ouais. de l'auberge. Euh, vous avez des, des idées un peu vous pour vous occuper chez vous, euh, des trucs comme ça ou juste c'était euh, C-Sieste, PC-Sieste, PC-Sieste Nico
1: Ouais, c'était en gros, ouais. Si est, PC sieste, PC-Sieste. Tu à gauche à droite. Sinon c'est... <rire> oh,
2: sinon, euh, un, un peu de skate, un peu de basket, euh, un peu de Xbox euh, et sieste surtout. Bon, là, du... Ah oui, et pa- d- des mix aussi qui vont arriver bientôt.
0: Ah, c'est qu'on en a vu passer quelques-uns, mais euh, du moins vous faites du sport euh, pour garder la forme. C'est le principal. Une fois n'est pas coutume, euh, vous avez l'habitude. Je vais arrêter de toucher mes écouteurs comme je fais d'habitude. Euh, une fois n'est pas coutume, on attaque toujours avec les actus de Lucas. Et eh bien, euh, une fois n'est pas coutume, euh, on commence par les actus. Et donc cette semaine, euh, je vous avoue que je commence à fatiguer littéralement. Pour trouver des informations, ça tourner autour du coronavirus. Mais c'est déjà la quatrième semaine euh, où j'y arrive. Eh bien, je vais commencer avec quelque chose qui est euh, plus ou moins, entre guillemets, un anniversaire. Un anniversaire plutôt triste, on va pas se le cacher. C'est euh, l'incendie, tout simplement, de Notre-Dame de Paris. Ça fait un an, jour pour jour, aujourd'hui, que la cathédrale a pris feu, qu'elle est partie en fumée. Et donc oui, euh, c'était le 15 avril 2019, vers 19h45, euh, nous apprenions sur les réseaux le drame euh, qui prenait place, la toiture de Notre-Dame de Paris, qui est partie en feu, Oula. la si célèbre flèche euh, qui était menacée, et peut-être même tout l'édifice. C'était la situation dans laquelle on, on était un an, jour pour jour, devant nos écrans, ou la vision qu'on pouvait avoir depuis euh, le fameux pont de l'Archevêché, si je me trompe. Pas, euh, si mes souvenirs sont bons pour Paris. Et donc, c'est huit siècles d'histoire, le monument le plus visité d'Europe, un chef-d'œuvre de l'art gothique et héroïne aussi euh, des romans de Victor Hugo qui s'est-il passé La chose semble inexplicable, mais l'heure n'était pas à l'enquête, elle était au combat. Déjà, les pompiers étaient sur place, dans les minutes qui ont suivi, appelés notamment euh, par la, Anne Hidalgo, la, la maire de Paris, pour combattre le feu, qui a gagné euh, la totalité de l'édifice. Euh, le 16 mars, le dernier, donc le 16 mars 2020, on a le chantier de la cathédrale, qui a été mis en sommeil pour cause de coronavirus euh, malheureusement, pour ne pas faire courir de risque euh, évidemment aux différents ouvriers. Donc c'est une centaine de personnes qui s'activent en fait depuis le début des travaux pour euh, remettre en état la totalité du monument, notamment démonter l'immense échafaudage euh, qui était autour de la flèche euh, parce que la, la, la cathédrale était en rénovation euh, lors de l'incendie et donc depuis l'incendie il y a beaucoup d'opérations qui ont été mises en place par ces euh, différents travailleurs euh, le déplément, le tri des vestiges la mise hors d'eau du cœur de la nef et du transept ils ont installé des bâches, des systèmes de filets de sécurité euh, etc ils ont mis des renforts, des stabilisations des pignons, des transepts, les arcs boutants etc qui ont été euh, cintrés et une grue de 70 mètres qui a été mise en place pour euh, poursuivre les travaux, et il y a d'ailleurs euh, beaucoup de documentaires euh, et de reportages qui ont été tournés aujourd'hui sur toutes les pratiques de rénovation, notamment les, euh, les, euh, comment ça s'appelle les euh, spécialistes de rénovation qui étudient euh, les pierres, les, euh, les vitraux, etc., pour rénover au mieux tout ça. Non, rien ne permet encore de dire à l'heure actuelle la tête euh, le, le visage final de qu'aura ouais. ce joyau gothique, La question qui divise est encore d'ailleurs d'actualité, elle n'est pas tranchée, c'est-à-dire reconstruire à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc, je crois que c'est ça le terme exact, Euh, le nom de la la fameuse flèche, ou concevoir un geste architectural contemporain. Donc ça a divisé les réseaux euh, au moment de l'incendie, au début de la rénovation, et c'est toujours d'actualité, la question euh, n'est pas du tout tranchée. Euh, voilà, on a quelques images qui s'affichent des différents projets de rénovation qui ont été mis en place euh, ou remettre la flèche originale C'est une grande question. Euh, la cathédrale, elle est encore en fait en phase actuellement euh, d'urgence absolue. Un an après l'incendie, la restauration à proprement dite n'a pas vraiment commencé. C'est surtout de la mise en sécurité qui a été, euh, qui a été mise en place et euh, on a appris récemment que le gros bourdon la, la grosse cloche s'appelle Emmanuel euh, j'ai trouvé ça drôle quand, quand je l'ai vu euh, qui est le bourdon qui est dans la tour sud de Notre-Dame de Paris elle le ce mercredi à 20h mais euh, actuellement elle est en train de faire du bruit c'est beau en même temps en direct de l'émission le grand bourdon est en train de sonner pour commémorer le début de l'incendie de la cathédrale il y a un an ce sera en fait la seule manifestation prévue sur le chantier euh, depuis le début de cet incendie et d'ailleurs c'est la question que je vous, que je vous pose tout simplement pour vous, comment aborder ce, ce débat autour de la de la rénovation Quelque chose de nouveau ou euh, ou partir sur euh, sur quelque chose de recréer la flèche ou une, ou une flèche nouvelle Voilà, c'est, c'est le vrai débat en fait qui et que j'ai personnellement avec moi-même depuis un moment aussi en fait.
1: Je pense honnêtement qu'il devrait garder la même fin, la même structure architecturale pour la pour la pique ouais. pour la pointe. C'est comment qu'on dit ouais, Pour la, la flèche pour la pointe. Pour, la flèche, pardon, excusez-moi, parce que quand il y a par respect pour le, l'architecte déjà mmh. parce qu'il y a son beau monument qui est, qui est à Paris et le fait de refaire une, une flèche ça, pour moi fin, ça, me, ça sera pas très respectueux pour lui je trouve pour, ouais, pour, le, pour, pour le monument quoi c'est ça voilà, pour son travail aussi euh, qu'il a. parce que c'est pas un petit travail non plus qu'il a dit tu l'as fait
0: maintenant, y a... Ah non non oui, oui. La, la, la flèche, oui, la flèche, la flèche est plus récente que, que le reste de l'édifice. Bon, ça, ça reste néanmoins euh, un grand monument, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est la f- réflexion que j'ai aussi, je me dis ben, ça a brûlé, oui, mais D'accord. la reconstruire à l'identique plutôt. Toi Flo t'es plus sur quel ah, mais... c'est
2: Est-ce que justement le fait de la reconstruire à l'identique, ça va coûter plus cher que de faire quelque chose d'autre aussi bah en vrai que, ah, c'est, tout, ah, ça, c'est une question de moyens, il y a les ça sous, aussi. est-ce qu'on peut aussi.
0: Bah après il y a tous les dons qui ont été faits, euh, qui ont commencé à être encaissés d'ailleurs. Euh, de tête, on est à 123 millions euh quelque chose comme ça actuellement. Euh, c'est pas c'est... Ah oui, oui, je passe, c'est pas mal. Nous, on les veut bien hein. on les veut bien pour développer l'émission aussi, on va pas se le ah, cacher. Ça. Donc voilà, c'est, c'est actualité euh, hors coronavirus, on va dire. Donc ça fait un an, jour pour jour, que la cathédrale Notre-Dame a brûlé. On se souvient plus ou moins de tous euh, quand on a eu l'information, euh, quand on l'a vécu. Euh, vous étiez sur Paris, vous euh, À ce moment-là Je sais plus. Non, non, non. non, non. Avez,
1: euh... J'étais...
0: Il n'était pas du tout là-bas. Oui. Ah bah, moi, il y, y a un an, j'étais en Espagne, justement. Donc... Ah ben bah voilà, oui. Donc, c'est sûr qu'en Espagne, tu étais un peu loin euh, de tout ça. La deuxième information que j'ai réussi, tout simplement, à trouver, qui ne parle pas du coronavirus, c'est aussi un anniversaire, mais un anniversaire, on va dire, un peu plus joyeux. Ce sont les 30 ans D'Emma Watson. Emma Watson, que la plupart des personnes connaissent tout simplement pour son rôle d'Hermione, Granger dans. Euh, j'allais dire Astérix et Obélix. Dans Harry <rire> Potter, évidemment, dans toute la saga Harry Potter. Et donc, elle fait ses 30 ans aujourd'hui. Euh, des choses qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est née à Paris. Euh, elle a vécu 5 ah ah, bon ouais, ouais. ans dans les Yvelines. Parce que ses parents, en fait, étaient euh, avocats. Ses parents étaient avocats tout simplement euh, dans l'Hexagone. Et D'accord. c'est pour ça qu'elle a passé 5 ans ici, jusqu'à la séparation de ses parents, où elle est partie vivre en Angleterre avec sa mère. Donc son rôle culte d'Armione Granger dans la série euh, Harry Potter, elle l'a décroché après un véritable marathon de casting. Elle l'a débuté en fait en 1999, sachant qu'elle a 30 ans, euh, ça veut dire qu'elle est née en... On a des flèches 89, en calcul 89, 89, 89 Non, elle est née en 90 ah mais oui, on est, en, on est 2020. en 2020, elle est née en 1990 oh, je suis Ah oui Et donc elle a, <rire> elle, elle a débuté son marathon de casting En 1999 Et il lui faudra 8 auditions Avant qu'elle soit enfin Sélectionnée pour le rôle bon, Alors qu'on s'est dit mais non c'est, c'est pas possible Elle a été prise d'office ah euh, la manière... ah, ouais, ouais. Elle a fait 8 auditions Donc 8 castings différents pour le rôle Avant d'incarner Hermione Granger de la maison euh, Gryffondor voilà, Je sors le peu de culture Harry Potter que je peux avoir
1: et heureusement c'est... qu'elle a forcé ah
0: non non je vais pas forcer trop parce que sinon je vais partir en erreur ça va être compliqué et elle était face non. à 35 000 autres jeunes Oui.
1: elle oui elle c'est ça je disais elle heureusement
0: qu'elle a forcé parce ah oui heureusement non, qu'elle a forcé euh, oui pardon c'est ah, bah, oui, oui, c'est oui c'est sûr mais bah, là ah, vu c'est la c'est carrière qu'elle a pu enchaîner derrière hein, c'est sûr que c'est face à 35 000 c'est... en plus euh, j'aurais jamais cru qu'il y aurait
1: c'est ça que je trouve bien avec,
0: euh, avec notamment Emma Watson c'est que
1: les acteurs qui jouent dans Harry Potter en général ils n'ont ils ont pas vraiment eu de carrière après, après la saga Harry Potter. Alors que elle, oui. À part Daniel Radcliffe, oui, oui. alors que elle et Daniel Radcliffe, ils ont eu quand même euh, une sorte de, de... Après Harry Potter, et ça je trouve quand même c'est remarquable, vrai.
0: il faut le, faut le préciser. Ils ont réussi en fait à se décrocher du rôle, ce qui est des fois, euh, quand on commence une carrière dans hein, quelque chose d'aussi compliqué, euh, quelque chose d'aussi gros, des fois c'est peut-être difficile de se décrocher de certains rôles. C'est pour ça que
1: Daniel Radcliffe, euh, j'en avais parlé dans ma chronique euh, de la semaine dernière, oui. Il fait actuellement des rôles un petit peu farfelus pour essayer de se vraiment se décrocher un maximum de sa de son image de acteur. Ouais, c'est ça. Et vraiment, je trouve ça vraiment super.
0: Et c'est quelque chose d'intéressant. Mais ça permet de c'est voir des, bon vo- acteurs. des des acteurs dans d'autres rôles qui peuvent incarner, euh, si ce n'est potentiellement mieux, des, des choses peut-être plus intéressantes que ce qu'ils ont pu déjà faire. Il faut pas que mmh, se dire rigole, c'était moi. mieux avant. Et donc après avoir réussi euh, les castings euh, face à à 35 000 autres jeunes petites filles, on l'a finalement découvert donc euh, sur le grand écran fin 2001 d'un Harry Potter à l'école des sorciers qui doublement d'actualité était diffusé si je ne me trompe pas hier soir sur TF1. C'était pas avant-hier euh, Hier ou avant-hier. Enfin, en tout cas, y a, y a, y a, dans les deux derniers jours, ça a été diffusé. Donc, c'est doublement d'actualité, son anniversaire, et le film a été rediffusé. Et donc, pour poursuivre, justement, tu me fais de, de magnifiques transitions. Elle a parfaitement continué sa carrière. Dans d'autres rôles, notamment un qui, entre guillemets, euh, sur le, le devant de la scène, a été euh, son rôle de Belle dans La Belle et la Bête. Mais euh, la version live euh, qu'a fait euh, Disney, euh, les studios Disney, on a, on a bien vu qu'en ce moment, c'était un peu leur, euh, leur dada de refaire tous les films cultes qui ont marché à l'époque en version live. Idée, Donc voilà, elle a incarné le rôle de Belle, euh, c'était en 2017. Oui, en 2017 en qu'il est sorti et précédemment elle avait déjà été approchée par les studios Disney pour une autre version live de film qui était celui de Cendrillon euh, elle a décliné en fait euh, l'offre euh, pourquoi je ne sais pas je ne suis pas dans je ne suis pas dans sa tête et c'est euh, Lily James euh, qui a euh... ah oui je n'ai pas changé du coup ça ne peut pas marcher c'est Lily James qui a incarné Cendrillon dans la version live de Disney que vous connaissez peut-être euh, pour son rôle euh, pour... tu la connais d'où toi par exemple Nico tu la connais euh, ouais, elle a joué dans David Driver. Voilà, exactement. C'est, c'est ça, voilà. Voilà, c'était le film non. que je pensais. Non. Et aussi euh, dans euh, Mamma Mia, Here We Go Again, le 2 de la comédie musicale. Pardon. Et donc, c'est elle qui a incarné Cendrillon. Donc on souhaite un joyeux euh, anniversaire à, euh, j'allais dire, à, Ann non, à Emma Watson <rire> Il <rire> euh, y a longtemps qu'on n'a pas vu euh, Mathéo qui est venu avec ses, qui, qui vient nous raconter ces histoires et ses faits divers. Et donc la deuxième nouvelle du jour que j'ai trouvée pour euh, parler d'autre chose que le coronavirus, c'est un fait divers plutôt sympa. Euh, j'ai réduit le titre du fait divers pour vous laisser euh, le dénouement parce que c'est une véritable histoire. Donc le titre c'est tout simplement « Sur une départementale en trottinette électrique ». R- r- rien que ça, déjà, euh, on va pas se le cacher, ça fait bien sourire. Mais, ce qui est beaucoup plus drôle... C- <rire> bah oui, ah ouais, non, mais ce qui est beaucoup plus drôle... Donc, ça s'est passé en Indre, en Indre et Loire, pardon, ce dimanche en fin d'après-midi. Des gendarmes du euh, peloton motorisé, donc euh, les motards, <rire> ont croisé deux hommes en train de zigzaguer sur une route départementale en trottinette électrique. Situation qui, hors confinement est relativement surprenante, mais qui, en plein confinement, l'est d'autant plus. Donc les gendarmes qui étaient un véhicule banalisé se sont approchés d'eux et leur ont fait signe de la main de s'arrêter. Euh, les, deux, euh, les, les deux hommes leur ont répondu par un coucou poli, on leur a fait signe de la main, ils, <rire> ils ont gentiment répondu. Et tout simplement, euh, le dénouement est très simple, ils ont arrêté et, en descendant de leur voiture pour contrôler les deux personnes, ils ont trouvé que euh, l'état des deux euh, sportifs, on va les appeler comme ça, était relativement étrange. Eh bien, ils leur ont fait passer un test d'alcoolémie et ils étaient respectivement à 2,45 g et 2,81 g d'alcool dans le sang, par litre de sang, ce qui est euh, un joli score. On les applaudit, on ne leur enlèvera pas ça. Pas mal, pas mal. Mais ils ils étaient néanmoins en règle pour ce qui est euh, des normes du confinement. Car ils étaient en possession de leur euh, attestation de sortie. (rire) Mais la question qu'on se pose tous, c'est quel est le motif qu'ils ont pu choisir pour. Hop là Ah ben visiblement, on n'a pas les images de leur attestation, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir vous la décrire tout simplement. Vous savez à peu près les choses qu'il y a sur une attestation de sortie Oui, oui, il y a, oui, il y a les choses, oui, voilà. Oui, oui. Et bien eux, ils ont tout simplement choisi comme motif activité physique individuelle dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile.
2: Mais est-ce que, la, la question que, qu'on va se poser, est-ce qu'ils étaient vraiment
0: à un kilomètre de chez eux Alors ça, j'en ai aucune idée. Et je pense que c'était le dernier des soucis des gendarmes au moment où ils ont vu les résultats <rire> des taux d'alcoolémie.
1: Quand tu es bourré, je pense pas que tu fais attention.
0: Non, mais quand, tu, quand tu, tu se lampe sur une à... départementale... Euh, <rire> Et donc, les, les, deux, les deux athlètes ont été récupérés par leur compagne. Ça, ça fait mal à l'ego, en général. Et ils devront, s'ex- ils devront sec- s'expliquer dans quelques jours euh, à venir sur le motif de leur déplacement. C'est ce qu'ont conclu les gendarmes à la fin de leur interpellation Voilà. Il y en a qui s'amusent pendant le confinement. Euh, ils ont peut-être abusé euh, des apéros confinement. On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération... Oh. Euh, vous le savez, ça fait quelques semaines que j'ai arrêté euh, de faire la météo des jeudis Tout simplement parce que restez chez vous, euh, vous ne sortez pas dans les bars le jeudi De toute façon, ils sont fermés, on en est tous tristes euh, Profitez tout simplement des applications comme Skype, euh, Discord, Zoom euh, Epic Game a sorti une nouvelle application aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle Destinée à ça, à faire des petits jeux entre vous, à faire des appels vidéo De faire des apéros par vidéo je trouve Bah ben oui, ouais, c'est très sympa. Oui, c'est toi, hein. euh, je ne sais plus comment s'appelle l'application, peut-être que, que la régie va pouvoir me le me le dire dans l'oreillette, mais voilà, restez chez vous, euh, restez confinés et respectez euh, les règles barrage. Euh, je, je suis très mauvais un message Une distanciation. C'est ça. Euh, distanciation sociale et euh, les, les... Ouais, voilà, Bon, vous ça. avez compris, je suis très mauvais un un message d'intérêt général. Euh, donc j'ai arrêté comme je disais la météo du jeudi, mais là je fais un léger point euh, d'utilité publique aussi c'est les Pyrénées Atlantiques qui ont été placées en vigilance orage à partir de 20h ce soir donc ce mercredi et ce jusqu'à 2h du matin euh... La plupart des personnes qui habitent dans ces zones ont pu remarquer qu'on a eu de très 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 belles journées depuis plusieurs jours, donc les températures sont montées. Trop belle et on, on va avoir euh, un gros orage, euh, un gros orage d'été, euh, les bons classiques, mais qui, perso je les aime bien, ça met une odeur, etc. Qui, ça rappelle les vacances, là, l'odeur de la pluie le lendemain euh, le, le, le lendemain d'un bel orage. Euh, euh, faites attention donc de 20h à 2h du matin. Le retour, euh, le retour non parce que ça fait déjà quelques semaines que c'est de retour, la découverte des artistes chaque semaine, euh, la découverte des artistes, la, la diffusion de morceaux pour vous inviter à aller découvrir des artistes pour être plus exact. Et cette semaine, je vous rediffuse, euh, je ne vous rediffuse pas un son que j'ai déjà diffusé, mais je vous diffuse le son d'un groupe que je vous ai déjà présenté, qui est tout simplement le groupe qui s'appelle Abemous Papa. En général, euh, le groupe fait euh, sourire. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Surtout pour un groupe de rock. Donc c'est un groupe qui est originaire euh, du Midi, dans la zone Montpellier, euh, Montpellier-Toulouse, pour faire très simple. Et qui fait ce qu'ils appellent, eux, du rock hein, anglais. Vous prenez des Beatles, vous les mariez un mmh. peu avec des Rolling Stones, et okay. ça donne à peu près ce qu'ils font. C'est quelque chose de, de carré, simple, mais à la fois euh, énergique et efficace. Et donc là... je c'est Pardon C'est original, original, on ne peut pas se le cacher. Et surtout, ça change de tout ce qu'on entend euh, toujours. Et donc, je vais vous faire découvrir un morceau qui s'appelle tout simplement « Shot to the Mountain ». To the mountain de Abemus Papam. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui avez, euh, je... super, qui avez jamais ouais. découvert un peu ouais.
1: euh... Euh, Je connaissais pas du tout, et honnêtement, euh, j'aime j'ai bien ça. Un petit rythme.
0: Comme tu disais, un mélange de Mais Beatles, voilà. C'est, Stone, quoi. c'est, c'est, c'est à peu ouais. près comme ça que j'aime bien été définir et surtout ce morceau est hyper éprouvant pour les batteurs et d'ailleurs euh, je, je, je sais que c'est une anecdote que je vous donne sur un concert il avait... le batteur avait eu un accident euh, quelques semaines avant euh, fracture tibia perronée pour faire simple il était broché et il a fait un concert quelques semaines après en tenant la grosse caisse avec, euh, avec la jambe du coup avec, euh, <rire> avec des broches à l'intérieur c'est... ah ouais non non c'est... c'était assez phénoménal c'était, euh... c'était l'anecdote euh, autour de ce groupe euh, il y a quelques chroniques, il y a, euh, il y a quelques chroniques, il y a quelques semaines. Ce n'est pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, vous avez découvert la première chronique sport qui était animée du coup par par Vincenzo. Et cette semaine, c'est Florian on, qui on va on nous faire euh, la chronique sport donc côté sport. Et donc de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Ouf,
2: de pas mal de sport. Hein. Je vous avoue que là, on va passer par les États-Unis, le Japon, la France. Donc on va parler sport comme ça a été dit. Donc, du coup, je vais commencer par la NFL. Et oui, donc euh, vous n'êtes pas sans savoir que le football américain est pratiquement considéré comme une religion
0: en Amérique Ouais, c'est vrai que c'est, ça, c'est, c'est en... pas la même pratique que chez nous. Ouais, ouais ça c'est <rire> sûr. Ça, ça, c'est, je pense que c'est même plus poussé que le foot en France. Euh, je pense, oui. Mais je pense que le, le football américain est aux États-Unis, ce que le football est plus au Brésil, quoi. Ouais, je, je dirais plus ça. Ouais. Voilà. C'est, c'est, c'est une bonne image. Faire une comparaison. Du coup, Trump. Euh, Trump pourrait
2: mentionner lors d'une conférence téléphonique avec les représentants des 12 ligues des sports principaux des USA que la saison prochaine débuterait à temps, donc en septembre 2020, plus précisément le 10. D'accord. Et il espère même, il espère même voir le retour des supporters dans les stades d'ici août ou septembre. Ah oui, ils sont, euh, ils, ils sont euh, pas euh, en
0: forme, euh, sachant que. C'est, bon, voilà, c'est ça, c'est
2: si ça. je me trompe pas, c'est le pays le plus touché en plus. Ouais, voilà, c'est exactement. C'est, c'est pour ça que c'est, c'est pour ça que c'est un peu étonnant et sur, au vu de l'évolution du Covid aux États-Unis. Bah, c'est ça, ouais. Donc, c'est un euh, petit je, bah, c'est, je, je dirais que c'est un peu aussi les sous et c'est le ça aussi. manque aussi du, du foot US, quoi je pense. Parce que c'est quand même le gros sport des états unis ouais. Et euh, là, je pense que ça fait un petit moment qu'ils n'en ont pas vu. Ils doivent être en manque un peu, <rire> Ils
0: pense. doivent être en manque.
2: Donc, euh, <rire> donc, concernant la NFL, après avoir passé 20 ans dans l'équipe des New England Patriots et remporté 6 Super le quarterback Tom Brady, ouais. à l'âge de 42 ans, a décidé de partir pour relever un nouveau défi aux côtés des Buccaneers de Tampa Bay. Donc euh, comme vous pouvez le voir sur l'image, où, euh, il, il porte le maillot avec les nouvelles couleurs de son équipe. Alors, pendant le confinement, il a changé d'équipe.
3: Euh,
2: <rire> alors bah, en fait, il, il a fait... Il en a grand profit, je veux pas dire, mais... Non, 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 la saison en fait, elle est finie depuis février. D'accord. Voilà, et, et la saison reprend normalement donc en septembre. Euh, et, euh, et donc euh, il a passé 20 ans euh, chez les Patriotes, ah oui, ça même. fait
0: déjà 20 ans, oui, oui, oui. Et, euh, et là en ce moment il a 42 ans. Ah oui, et, et euh, euh... pour donner une idée, une fin de carrière dans le football américain, c'est vers quel âge Oula, alors là. Parce que 42 <rire> ans, c'est vrai qu'on va dire pour, pour un sportif, c'est, c'est pas habituel, fait, c'est pas des chiffres qu'on a, on, euh... on les entend, mais c'est pas quelque chose d'habituel quoi. Bah, je pense que je, je me suis pas renseigné sur ça,
2: mais je dirais que ça doit être euh, aux alentours des 36, 37 ans, peut-être à la limite, parce que ça fait quand même un bon moment que les médias parlent de, de sa fin de carrière et de sa retraite. Et, euh, mais il veut pas. Il Il, D'accord. Fait, il met toujours pas fin à sa carrière. Ça fait 2-3 ans que je suis bien le foot US. Et depuis 2-3 ans, j'entends souvent parler de la fin de la carrière de Tom Brady. Et au final, bah, il est toujours là. Et la preuve, il change même d'équipe. Bah, oui, oui. Donc, euh, bah, je pense qu'il n'est pas encore prêt. Et, euh, et, et Ouais, voilà, c'est ça. mais bah, Après, il est en forme, hein, franchement. Ouais, euh, c'est
0: sûr qu'il faut une condition pour il, tenir, là. Il est là, en hein. forme.
2: Bah, donc, quarterback, c'est quand même un, un des rôles essentiels d'une équipe bah, de, pour, de football. Pour ceux ça, qui ne sont pas initiés,
0: explique euh, vite fait, le, rapidement, quel est le rôle du quarterback, un peu, pour donner une idée
2: Alors, le quarterback, c'est celui qui prend le ballon euh, quand on lui fait la passe justement je vais pas utiliser des gros termes mais en gros euh, quand il euh, y a une attaque il y a un joueur qui donne le ballon à un autre joueur derrière et c'est celui qui fait la passe à un, euh, à un joueur qui est par exemple un receveur un running back ou un tight end d'accord. Et, euh, et donc euh, c'est ce qui va permettre justement de faire avancer euh, le jeu d'accord. je sais pas si, si c'est bien expliqué c'est, c'est, c'est celui qui court <rire> euh, non c'est celui justement qui fait la passe ah d'accord c'est celui, ah, c'est celui qui d'accord celui qui récupère le ballon et qui fait la passe, justement, pour, euh, pour les joueurs qui courent. D'accord. Donc, justement, je parlais des Patriotes et je parlais de tight End. Oui. Donc, R- Rob Gronkowski, euh, c'était le, tine- le tight end des Patriotes D'accord. jusqu'à la saison dernière. Donc, pas, euh, pas février là, mais février d'avant. Euh, il a mis fin à sa carrière, du coup, voilà, en mars 2019. Et euh, il avait une passion depuis toujours... Alors laquelle, devinez laquelle. Je, j'ai appris ça en
0: faisant la chronique. Donc la passion d'un, d'un des joueurs là, de l'équipe. D'un ancien joueur de foot US, et, bah, oui. ancien joueur de foot US. Et qui, il a vécu sa passion, là, du coup, après avoir fini sa carrière, c'est ça
2: euh, Ouais, on va dire qu'il est dedans. Et même quand il faisait du foot US, il l'a baigné un peu dans sa passion. C'est un pêcheur. Et il l'a toujours. Non, 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 non. C'est une passion, <rire> euh, on va dire qu'il... Comment je peux vous dire ça? C'est quelque
0: chose. Méfie-toi, euh... si tu dis que la pêche c'est pas une passion, tu quittes l'émission.
2: <rire> non, non, c'est bon, ça, je peux rien dire sur ça. Et euh, non, ce que, ce que je veux dire, c'est. Bon, je dirais plus que c'est euh, entre deux personnes où ils se battent en faisant semblant. Du coach. Oui, ah, exactement. du catch, oh joli. En mars 2020, il se lance dans la WWE et il était prévu pour être l'animateur du WrestleMania 36. Et euh, c'est d'ailleurs pendant cet événement qu'il a remporté un titre. D'accord. C'est, ça m'a étonné,
0: je sais pas. C'est vrai que, oui, c'est, ça reste un truc qui mais, logique, mais euh, au niveau conditions physiques, euh, tu vois débarquer un mec oui. de foutueuse d'un Ducasse, je dis oui, oui, ça, t'es préparé. Ah, sur, quoi. Surtout
2: celui-là. <rire> surtout, surtout celui-là. celui-là il, il est très grand, c'est une armoire à glace, vraiment. Et, euh, et il est très, très sympa, et il fait toujours des actions caritatives. C'est, c'est un mec euh, quand même plutôt pas mal. D'accord. on va bah, continuer à parler aux Etats-Unis. Bah oui, oui. Encore un peu avec la NBA, parce qu'il y a un peu de nouvelles quand ah, même. Ah, ça y est. Euh, des, des, donc des nouvelles de la NBA, la ligue aurait un plan pour une reprise si elle a lieu. D'accord. Et il s'étendrait sur 25 jours. Donc ça serait 11 jours de workouts individuels pour se chauffer. D'accord. Suivi de 14 jours d'entraînement en commun. D'accord. Toujours en respectant les, distanci- les distanciations et tout ça. Et euh, donc ce plan serait envisageable dans le cadre d'une reprise de la saison, mais pour le moment aucune décision n'a été prise concernant
0: la saison 2019 et 2020, et il faudra attendre le mois de mai pour en savoir plus. Bah ouais, parce que le problème là de la reprise, c'est, c'est que c'est un sport de contact aussi le basket quoi. Ah bah oui. C'est, c'est surtout ah ça bah le problème là, oui. quoi. Et d'ailleurs, on, pourra, euh, on, on peut reparler
2: aussi de Rudy Gobert qui, avait, justement, qui s'était moqué du Covid euh, en, crachant sur le, enfin, en toussant sur les micros lors d'une conférence de presse en, ah oui. en montrant que c'était, euh, que c'était ridicule de toutes ces petites causes. Et au final, il a été Sans testé positif quelques jours après. Oui, il a été testé positif, c'est ça Voilà. voilà. Et d'ailleurs, il, s'est embrou- il s'était embrouillé avec un de ses coéquipiers. Je ne me rappelle plus très bien le nom. Il me semble que c'est Michel, euh, Michel je crois. D'accord. Euh, par rapport à ça, justement. Et euh, là, c'est bon, ils se sont réconciliés, ils se reparlent, mais c'était pas reparlés depuis, depuis ce moment. D'accord. Ça peut créer des tensions, quand même. On reste aux États-Unis, avec un peu de baseball et la MM qui risque de perdre 3 milliards de dollars. C'est quand même énorme. Ah oui,
0: c'est un manque à gagner euh, qui est pas
2: négligeable. Ah bah oui, et ça, à cause de quoi, à votre avis ouais, Toujours pas, euh... oh, ailleurs
1: voilà. on les en bat.
0: Voilà. Les donc, États-Unis euh... vont
1: prendre... Euh... Je pense qu'ils vont mal le digérer, la
0: crise. Et oui, oui, parce ah, qu'ils oui. ont pris très cher. Et après, en fait, ce qui les sauve, entre guillemets, euh, c'est le fait que ça soit immense et par état. C'est-à-dire qu'il y a des états qui ont été... Je ne vais pas utiliser ce terme, mais pas loin. Qui ont presque été épargnés, en fait, par, par l'épidémie. Mmh, quoi. Mmh. Bah à l'Arizona. Mais bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les, les coins les plus reculés, en fait, l'ont bien vécu. Le, le gros de l'épidémie américaine euh, se trouve essentiellement à New York. C'est... Mmh. c'est... Ce qui est plus ou moins toi, logique là, dans la densité, le trafic euh, mondial qu'il peut y avoir à New York. Oui. C'est vrai qu'il y a des endroits qui ont été plus ou moins épargnés. Ce qui fait que leur économie... Bon, après, euh, je suis loin d'être un économiste américain. Euh, <rire> <rire> mais dans ma tête, s'il y a un côté qui va à peu près bien, l'autre qui ne va pas, hum, ça passe. Donc, on revient à la MLB. Oui. Donc,
2: le début de la saison euh, a été reporté pour une, pour une durée indéterminée. donc euh, Pour l'instant, on en est là. Et il semblerait que les matchs qui doivent se dérouler... Euh, euh, bah, ils les feront sûrement en Arizona, en Floride ou même au Japon. Ah oui, ils vont décaler géographiquement les, les, les rencontres. C'est... Ouais, ouais, c'est, c'est du n'importe quoi.
0: C'est... Ils essayent de réorganiser quelque chose, mais... Mais après, j- j- j'ai envie de Arizona, etc., ça reste pertinent parce que ça serait des coins, en fait, moins touchés euh, sur le sol américain. Mais voyager dans un autre pays, est-ce que la pertinence sanitaire est vraiment là euh, Je ne suis pas certain personnellement. Bah, c'est pour ça que j'ai pas trop compris quand j'ai vu le Japon. Ouais, mais d'après, euh,
2: d'après un site fiable, euh, oui, oui, il, il pourrait faire des matchs à huis clos au Japon. D'accord.
3: C'est,
2: c'est que ça fait quand même loin pour aller faire un match du trou. Euh, un peu, ouais, ouais, ouais. Et par contre, du coup, il y a un impact si les matchs se font à huis clos, c'est que les salaires des joueurs vont alors devoir être dus à une forte baisse pour compenser euh, le manque des D'accord. clubs. D'accord. Voilà, bah
0: ouais, les sous hein, on en revient bah Oui, là. oui, bah c'est une difficulté des clubs euh, qu'avait avancé Vicenjo euh, justement euh, il y a deux émissions en arrière. Euh, oui, parlait justement des, des clubs de foot qui sont en grande difficulté. Euh, je crois qu'il parlait de, de, de Barcelone en football ou quelque chose comme ça qui apparemment n'était pas bien. Bon, après, je ne sais pas.
2: Ah bah moi, après, je, je vais parler foot, mais plutôt français. Ah ben bah voilà,
0: mais ça nous donnera peut-être des idées justement. Après, on verra si,
2: si ça peut répondre à certaines questions. Oui, on va encore restez un petit instant aux états unis euh, on va parler du coup du tennis D'accord. avec l'US Open qui se déroulerait malgré tout voilà. D'accord. donc apparemment l'US Open va, va être maintenu et il doit se dérouler quand le... euh... ah bah ça <rire> ils disent que ça <rire> euh... Là, tu, je, je, je finis oui vas-y vas-y va, pardon je, tu auras sûrement ta réponse donc euh, d'après Danny Sausner, c'est le directeur général de l'US, o... le, l'US Tennis Association D'accord. pardon le Grand Chelem devrait commencer le 24 août et
0: se terminer le 13 septembre. D'accord. Voilà. Bon.
2: et sûrement un huis clos. C'est tôt quand même. Hein.
0: C'est vrai que c'est tôt. Après, euh, t'as dit qu'il se terminerait quand Le 13 septembre. Euh, ça correspond euh, pas loin aux dates qui ont été annoncées aujourd'hui euh, pour le décalage du Tour de France. Hein. C'est un peu les mêmes. Ouais, euh, oui, euh, oui. oui, d'ailleurs, il finit le 20 septembre. Mais c'est ça, oui, fait le, fait le Tour temps. de France a été décalé pour la première fois depuis sa création euh, donc euh, à la période de septembre. Ça aussi,
2: ça va avoir un impact sur pas mal de, de choses concernant aussi la, l'audiovisuel. Surtout mais c'est vous, ça, c'est, soit c'est, radio c'est, et télévision, c'est des hein. gros
0: moyens qui sont mis en place. Et même au niveau euh, local, sur l'économie locale, c'est, euh, mmh. ils ont, ça va annoncer les chiffres 1,5 million de spectateurs physiques qui sont là. Euh, je n'ai pas les audiences télé, mais ça, 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 ça charrie de l'économie euh, de manière générale. Après, entre guillemets, si vraiment ça se maintient et qu'en plus, par chance, ça soit dans un contexte un contexte sanitaire favorable euh, Peut-être que ça pourma- ça permettra à Tout ce qui est restauration, tourisme, etc De un peu repartir avec euh, l'arrière-saison ouais. Parce que euh, ne va pas se cacher Je pense que la saison euh, estivale de cette année Va être un peu difficile <rire>
2: été, On en parlera d'ailleurs plus tard oui. euh, pour, dans, dans l'émission euh, de cet été Donc on ne pouvait pas parler sport Sans parler Japon et GIO non, 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 sûr. Vrai, non donc, euh, comme il y a eu un peu de nouvelles depuis, euh, la, depuis la venue ah, de Jinchenzo, euh, j'ai décidé d'en parler un D'accord. petit peu. Donc, euh, on sait qu'ils ont été reportés en 2021, oui. mais Tosh- Toshiro Muto, directeur général des JO, avait déclaré que les JO ne pourraient peut-être pas se dérouler en 2021 en faisant éclore l'idée d'un nouveau report à 2022. C'est un peu le bordel, là oui, donc justement, pour éclaircir dans tout ça, Thomas Bach, le président du CIO, D'accord. le comité international des Jeux Olympiques, oui. hein, international Olympique, a donc démenti cette hypothèse en assurant qu'un report au-delà de 2021 ne sera pas possible. Je cite ce qu'il dit, « Nos partenaires japonais et le Premier ministre m'ont dit très clairement que le Japon ne pourrait pas gérer un report au-delà de l'été prochain au plus tard. » Voilà, donc les JO se dérouleront alors bien en
0: 2021 et non plus tard. D'accord. C'est un peu limite, je trouve. C'est un peu, ouais. Mais en plus, euh, ça empiète peut-être un peu sur sur d'autres compétitions. Parce que l'euro a été décalé en 2021, si je ne me trompe pas. Bah Après l'euro était quand même censé être fait en
2: 2020 aussi. Oui, oui, euh, oui, oui, oui. oui. Les cas, ils étaient censés être. euh, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais euh, sachant qu'il y a déjà des compétitions qui étaient prévues en 2021, plus l'euro qui est décalé, plus les JO qui se mettent dessus, euh, le calendrier sportif de de l'année à venir. Euh... Moi, je me pose c'est une un question bouillon.
2: avec tout ça. Je, je me pose question avec tout ça. Est-ce que du coup, l'euro va, euh,
0: les JO vont quand même se faire en 2024 ou en 2025 bah ça, ça, je pense que c'est des questions qui vont se poser déjà beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose, oui. Je parce que comme on décale d'un an, est-ce qu'on garde quand même cette période de 4 ans ou... Et je sais pas. En plus, c'est ça, ça pose question sur la préparation entre guillemets euh, des structures parce que c'est des investissements qui sont très importants. Et Paris 2024. Euh, voilà, on rappelle que ça en France. Voilà, en espérant que, que que les structures, etc., que tout ait pu être mis en place. Enfin bon, j'espère, j'espère que d'ici 2024, euh, tout ira mieux quand même. Personnel, je pense qu'ils vont maintenir en 2024. C'est totalement un avis personnel, elle ah. est fondée sur euh, sur rien du tout. Affaire à faire à suivre. Ah, totalement, oui. Mm. Mais bon, euh, je pense que ça sera dans
2: quelques années. On... Oui. On... Donc, on revient en France. Allez. Ça y est. Allez, donc on, on va parler France avec le gardien français Alphonse. Ah non,
0: c'est pas encore la Ligue. D'accord. Alors, justement, je, je, je... parce que <rire> je, je, parle, je parle France, mais en Espagne. France en Espagne. Alors, c'est peut-être que je n'ai pas les bons formats de médias et que ça n'a peut-être euh, pas été lu par le serveur. Mais vas-y, poursuis. Bah, celui-
2: Il n'y a rien euh, à ce moment-là. C'est pour ça là, On parle d'Alphonse Areola, D'accord. qui est justement en ce moment prêté par le PSG au Real Madrid. Donc euh, il ne va sûrement pas être conservé par le Real Madrid et, et lui ne voit pas son avenir à Paris. Donc euh, il cherche à aller ailleurs et ce sera sûrement de l'autre côté de la Manche, en Angleterre et plus précisément à Londres. Donc, euh, parce qu'en fait le Real ne souhaite pas le garder parce que ce club a d'autres gardiens en réserve, dont Lucas Zidane,
0: le fils de, de Zinedine Zidane, hein, qui est justement l'entraîneur. Oui, c'est du que Real oui je ne savais pas s'il était encore entraîneur ou pas, justement.
2: Il, il est toujours, il est toujours. Et aussi euh, l'Ukrainien Andrei Lunin, qui est euh, gardien réserviste euh, au Real Madrid. Euh, donc l'un de ces jeunes gardiens, justement, viendrait à prendre la place d'Aréola pour être le remplaçant de Thibaut Courtois, euh, gardien euh, d'origine belge, en 2020 et 2021. D'accord. Voilà, donc euh, Areola ne souhaite pas revenir au PSG euh, parce qu'il retrouverait une place de doublure. Et lui, il cherche à avoir du temps de jeu, donc euh, à devenir titulaire dans un club hors de la capitale française, D'accord. donc sûrement à Londres. Pour l'instant, il n'y a rien de plus, donc il euh, faudra voir dans les prochains jours, parce que là, ça
0: va se préciser, oui, je Oui, pense. comme beaucoup de choses.
2: Oui, donc là, on va parler Ligue 1. Là, on va pouvoir parler Ligue 1. <rire> ouais, voilà, la Ligue 1. Elle fait pas mal parler d'elle en ce moment, depuis deux semaines hein, d'ailleurs, comme on en avait parlé aussi, euh, enfin comme Vincenzo en avait parlé un petit peu. Pour faire euh, face à l'arrêt des compétitions et la perte que subissent les clubs, il y a un accord qui a été recommandé, c'est de réduire les salaires d'une partie de mars et d'avril. Des joueurs Pour pour les joueurs, oui, oui, oui les joueurs. Ça
0: va faire quelques économies quand
2: même. Ah bah...
1: (rire) Et j'en connais qui ne pas contents.
2: Eh ben, justement, j'en, j'en viens. Et j'ai aussi, justement, le pourcentage de la baisse de salaire par rapport à, par rapport à tout ça. Donc, en fait, euh, cet accord a été validé le 7 avril. Voilà, donc ça fait un petit ouais, moment ouais. déjà. Après deux, deux semaines de négociation. Et euh, la baisse des salaires n'aura pas d'impact sur les joueurs gagnant moins de 10 000 euros par mois. Parce que c'est des petits salaires. Ouais, on va dire que c'est des, des salaires débutants au foot. D'accord. C'est, c'est quand même un salaire que j'aimerais bien avoir aussi, je t'avoue. On va, on
0: va peut-être changer de métier.
2: Voilà, exactement. on va, on va, faire, on va faire l'ELKA Club. C'est ça.
0: Et, euh, donc, je je, je 20... t'avoue, quand on, tu me donnes un ballon de foot, on va pas aller très loin du tout.
2: <rire> 20% de réduction pour ceux qui gagnent entre 10 000 et 20 000 euros. 30% pour ceux entre 20 000 et 50 000. 40% pour ça, entre 50 000 et 100 000 et 50% euh, de, du salaire en moins pour ceux qui gagnent plus de 100 000 euros par mois. Donc euh, je, je connais un, un petit joueur du Brésil qui va râler je pense. J'ai pas le nom. Je, 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 je suis vraiment,
0: je suis tellement mauvais en fait en football que c'est qui C'est Cristiano
2: Non, 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 du, du Brésil. Je sais pégé. pas. Je
0: suis. Euh, j'ai, j'ai... Excusez-moi tous les grands amateurs de foot, mais euh... <rire> <rire> je, je pense que Nico a le nom. Non, même
2: pas. Nico
1: ah, Même pas, non,
0: je sais. Je... Ah, tu es aussi mauvais que moi.
1: <rire> ouais, si je vous te... dis
0: Neymar, non Ah, il est... je savais même pas qu'il ah, était oui. Brésilien
1: <rire> Ah bah maintenant, lui, je... il planiche tout le temps, lui, qu'est-ce que <rire> tu veux enfin, mais...
2: D'accord. <rire> voilà, donc euh, je, j'imagine qu'il
0: voilà. il va, il va pleurer un petit, va petit peu. Donc il va y avoir un gros coup de ciseau dans le salaire de Neymar, d'accord.
2: Ah bah, dans, <rire> dans beaucoup de salaires, oui, je pense, parce que je pense pas qu'il soit le seul à toucher plus de 100 000 euros par mois.
1: Euh, oui, oui. dire adieu à sa teinture rose. C'est, c'est,
2: il a une teinture
0: rose.
1: Ah oui Il y en avait une, je me semble. si tu dis pas de bêtises. D'accord.
0: Ah bah, là, je t'avoue il que... J'ai... Il y a pas longtemps, hein. Je sais que ça, ça serait une chronique intéressante à étudier, euh, le lien entre euh, expérience capillaire et football. C'est, c'est quelque chose, je pense, à...
1: <rire> c'est pas rigolo, oui.
2: Bon, par contre, du coup, euh, on va pas se cacher, hein, ça, c'est, c'est la, la bonne face euh, visible de l'iceberg, mais la face cachée, en fait, c'est que bah, une fois la situation du Covid passée, à votre avis, qu'est-ce que euh, les clubs vont faire aux joueurs euh, Aux joueurs Ah oui, ils vont être contents. Ils, ils vont payer plus eh ben, en ils fait compenser la baisse. Qu'ils leur... Voilà, ben, ils, vont la...
0: ils vont justement la remonter au fur et à mesure. <rire> bon. Attends, ils vont, ils vont remonter progressivement. Ils ne vont pas compenser ce qu'ils ont baissé. Alors, en fait, Sinon, ça n'aurait euh... aucune logique d'économie. <rire> Alors, oui, non, mais... en fait, <rire> le, une fois la situation passée d'accord.
2: et la situation établie, les clubs seront invités à reverser cette économie au cours de
0: la saison. Ah d'accord, donc non, ils font vraiment ça, d'accord.
2: Voilà, voilà. Donc, en fait, c'est juste pour, là, le temps de, du Covid, pour pas qu'ils soient trop en perte, les clubs. Donc, euh, comme ça, ils vont prendre sur les salaires des joueurs, sauf qu'en fait, au fur et à mesure, bah, ils vont quand même récupérer ce qu'ils ont donné. D'accord. L'économie footballistique est vraiment
0: quelque chose d'unique.
2: <rire> voilà, voilà. Donc, les clubs vont devenir des banques. <rire> oui, c'est ça. Euh, en quelque sorte, c'est totalement <rire> ça. Voilà. Voilà. Euh, et donc euh, les joueurs euh, semblent prêts pour ceci et se sentent concernés car c'est leur carrière qui est en jeu bah ouais tu m'étonnes quand tu gagnes plus de 50 000 balles par mois je pense que tu peux te permettre de faire une baisse sur deux mois et de le récupérer plus tard c'est
0: hein. mmh. ouais, sûr qu'avec des chiffres pareils
2: euh, les, oui bah, les, les clubs par contre peuvent infliger des baisses au delà de l'accord car il ne, il ne s'agit pas d'une obligation donc si les clubs veulent mettre 75% de, de réduction euh, bah, 75% de diminution de salaire, voilà. ils ont le droit, D'accord. il n'y a, a pas d'obligation. Euh, selon l'équipe, la, la, le, le magazine C'est l'équipe, de... oui, oui, oui. l'OM Saint-Etienne et Bordeaux réfléchiraient à des baisses plus importantes, mais il ne va pas sans savoir que le Covid n'a pas d'impact uniquement sur la Ligue 1, mais aussi sur la Ligue 2, et ce
0: sont les ultras qui poussent un coup de gueule cette fois-ci. Et même euh, tout ce qui est, euh, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en foot, mais les fédérales, ça s'appelle comme ça en euh, foot les féd... Oui oui, 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 mais
2: il y, y a les nationales aussi, mais là, après tout ça, je ne me suis pas renseigné sur tout ce qui est en dessous de Ligue 2, je n'ai pas, pas regardé. Mais euh, donc là, les, les ultras poussent un coup de gueule, parce qu'en fait, euh, pour eux, l'énorme pression économique qui pousse les clubs à demander une reprise de la saison montre que le football ne pense plus qu'à l'argent, et donc un communiqué euh, que j'ai dû t'envoyer, il me semble.
0: Euh, oui, c'est... je pense que j'ai ça. Hop, T'as là. Hein.
2: Voilà, le communiqué euh, a été signé par 45 groupes de supporters de toute la France qui cherchent à remettre le foot à sa place de sport et non d'objet télévisuel. Pour euh, ces groupes de supporters, il n'est, pas en... il n'est pas envisageable que les matchs reprennent à huis clos. Voilà, hein, bah, oui, oui. C'est... Après, on peut se rappeler aussi quand même du match de Paris contre Dortmund à Paris, où les, les supporters se sont quand même réunis
0: autour du stade alors que le match était à huis clos. Oui, ça, ça, c'était, c'était très euh, étrange à voir. Il y avait plus de gens à l'extérieur oui, que euh, ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. C'est, c'est pas normal. Euh,
2: et, et justement, ce rassemblement avait été autorisé. D'accord. Ah oui, ah je et savais
3: euh, pas ça.
2: Oui, oui, ce rassemblement a été autorisé. C'est... Donc, pourquoi ne pas les avoir laissés rentrer dans le stade Ce qui aurait été plus logique et plus agréable, je pense, pour tout le oui, monde. Oui, c'est vrai. Et donc, euh... donc euh, ils savent que leur parole n'est rien face au pouvoir de l'argent. Donc, ils dénoncent par ailleurs que si les matchs reprennent à huis clos, que le football coûte que coûte est un football de honte qui n'aura aucun lendemain. D'accord. Voilà,
0: voilà. c'est pas bon 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 importe sur les mots.
2: Ah, bah, bonne ambiance dans le foot, foot hein, on euh, en ce euh, moment. Oui,
0: c'est vrai que c'est. Ah, ouais, c'est fort. Gros tacle, là.
2: Ah bah oui. Ah bah là, là oui ça pique. Donc en attendant la reprise de tous ces sports mondiaux, bah la chaîne l'équipe. J'avais envie de parler un peu d'elle parce que j'ai je suis tombé sur ça et ça m'a un peu surpris. Euh, d'habitude elle est essentiellement en direct. Et ben bah, en ce moment elle revient dans le temps en diffusant euh, des anciennes compétitions, C'est bien, ça. Anciennes, anciennes rencontres marquantes euh, de tous les sports. Euh, cyclisme avec le Tour de France. Euh, là il y avait le 2013 il me semble aujourd'hui. D'accord. Il y a eu le 2012 hier, lundi 2011, demain, j'imagine, le 2014. Est-ce qu'il
0: va y avoir la Coupe du Monde 98
2: Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. J'ai pas pu voir oh, Ça serait encore, ça,
1: mais serait
0: fou, hein.
1: Même pour eux, ça pourrait être avantageux de ouais, la je, passer. Je, euh, je, je, Franchement, pas, je, je, pas pas voilà, je,
0: je suis d'accord avec Nico, il y aurait énormément de monde.
2: Eh ben, la ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'en foot, il y avait France-Pays-Bas, il me semble que c'était hier, avec la Coupe du Monde 82. Et euh, ah oui, donc il y a moyen, Donc il ouais, ouais, ah, ouais, ouais, y, y a des chances. Et d'ailleurs, je, j'en, j'en profite pour, pour le dire là, euh, ce soir à 22h25, donc c'est bien juste à la sortie de l'émission, oui, vous pourrez voir sur la chaîne l'équipe Uruguay-France euh, de la Coupe du Monde 2018.
0: Je l'ai pas vu, c'est quoi c'est...
2: Bah, c'est... Non, non, mais c'est, c'est un petit c'était, match. C'était en poule encore, il y deux ans, quoi. Euh, un... Non, il me, il me semble que c'était les huitièmes de finale ou quart de finale. D'accord. Je, je sais plus trop. Et, euh,
0: et il diffuse aussi, bien sûr, la pétanque. Ah, et les sports. Ça, c'est trop bien. Moi, j'adore regarder la voilà. pétanque sur l'équipe. Je vous jure, Moi c'est réel. Je plus... D'accord. D'ailleurs, euh, on fait vous... un coucou à tous les gens qui nous regardent de Madagascar parce que vous avez un niveau en pétanque qui oui. est assez phénoménal. C'est... <rire> mais, mais c'est le sport officiel. Ah oui, non mais Madagascar. c'est hallucinant. Hein. Il doit y avoir deux communautés dans le monde qui jouent à la pétanque, c'est les Marseillais et Madagascar en fait. C'est, <rire> c'est hallucinant. À toutes les compétitions, oui. vous voyez Madagascar ouais. et ils sont vraiment doués. Et l'Algérie est pas mauvaise aussi.
2: Hein. Euh, oui, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'on les le... revient souvent. Le... Ouais. C'est L'Algérie ou le Maroc, je sais plus trop. Il y a, il y a une équipe que j'ai souvent vue aussi. Euh sur la chaîne l'équipe, pour le trophée l'équipe, justement, euh, pas mal, hein, franchement. Et en France, on a, on a un peu de mal quand même, il hein, faut
0: avouer... Euh... Ben oui, oui, oui. C'est, c'est vrai que même au niveau national, les compétitions de pétanque se sont réduites. Enfin, il euh, y a des compétitions... Le, le mondial qui était accueilli dans le sud de la France, qui a été ébranlé. Enfin, c'est vrai que euh, ça serait quelque chose à étudier, de parler, entre guillemets, d'un sport comme ça qu'on connaît en fait tous sans le connaître. Parce que tous on joue mmh. à la pétanque l'été, etc., des choses comme ça, mais tous ont fait la sieste demain l'équipe, euh, devant la pétanque. Mais euh, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à tout ce qu'il y a derrière Ça serait quelque chose d'intéressant à creuser, effectivement. Je pense, je pense que c'est
2: intéressant à, à jeter un coup d'œil dessus. Ouais.
1: Mais bon, comme tu dis, euh, ah, oui. juste je peux. Oui, pour la pétanque, euh, il y, y aurait possibilité de faire des gros trucs en France, parce qu'il y a bien sûr y a l'aspect euh, pétanque, entre guillemets, c'est rigolo, c'est une blague ou quoi. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens qui jouent et qui, qui seront intéressés, je pense, pour faire des tournois ou vraiment faire. Je pense qu'il y a moyen de faire un gros truc en France ouais, avec le pétanque. Ah oui, 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 oui,
0: je pense que c'est ça... Parce que c'est pratiqué, entre guillemets, un petite compétition que ça... un peu partout. Au niveau local, il y a plein de petites fêtes de village. C'est indissociable des fêtes de village. Vous avez l'après-midi, ouais. euh, le tournoi de pétanque. Euh, et...
1: et c'est dommage que ça soit un peu mis de côté en oui. France, je le trouve, quoi. Parce qu'on a une bonne communauté. Euh... C'est ça, c'est ça. Ouais. Qui aurait c'est du vrai. potentiel.
2: C'est bon, on va, on va pas. Enfin, on va rappeler quand même que il y a la meilleure boisson qui passe avec.
0: Semble... Ah ça. Il <rire> <rire> euh, y, y a une, une, une espèce de, de règle, de loi qui est passée entre guillemets dans le dans oui. l'univers de la pétanque par rapport justement à l'alcoolémie. C'est c'était une vanne mais c'est devenu ré- réalité. Il y a un contrôle d'al- il y a des sports où il y a contrôle de voilà. dopage, là il y a un contrôle d'alcoolémie à la pétanque. C'est... Ah oui non mais c'est Il paraît que ça les aiderait à jouer mieux. Ça j'en suis moyennement convaincu.
2: <rire> bon du coup, ouais. on va on... c'est pas parce que le monde professionnel du sport s'est arrêté qu'il faut que nous arrêtions de notre côté. Au contraire, le monde du sport appelle à se bouger pour préparer le futur. D'accord, mais bah c'est beau ça. Voilà, donc euh, là, tous les gros sportifs, comme eux, ne, ne peuvent plus faire de sport, ils appellent justement la population à se bouger, à faire du sport chez soi, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on peut pas faire
0: de sport. Ah, non, non, loin euh... de là, on a donné quelques plans d'ailleurs pour faire justement... du sport à la maison. Euh,
2: profitez-en. Oui, donc euh, c'est, c'est quand même plutôt bien et comme tu le dis, autant en profiter. Oui, oui, oui. Les sportifs, décideurs, fabricants, influenceurs et partenaires ont signé une tribune visant à faire réagir le monde ils disent devoir faire plus de sport pour vivre mieux. Grâce au confinement, les gens ont pu se rendre compte de l'importance de bouger et
0: l'importance du sport dans nos vies. Le sport devra être au centre du jeu de l'après-crise. Ben ça, c'est une belle chose. Parce que c'est vrai que ça fait un bien de faire du sport régulièrement phénoménal. Ah, oui. j'avais, j'en avais parlé quelques fois dans les émissions. J'avais commencé à reprendre le sport. Pendant le confinement, j'ai intensifié ça. Et c'est vrai que c'est primordial. Et ça fait un bien fou. On se sent vraiment mieux. Ah bah, tu sais quoi Je vais te suivre et je vais m'y remettre. Bah allez. On va lancer des initiatives. Faites du sport. Mangez, bougez.
1: Tous les matins à 6h, avec quelques qui y aura une émission. Oui, alors
0: non. On, on, on va peut-être pas aller jusque-là. Surtout si la veille, il y a eu des, des streams sur El Kagami. On peut pas tout enchaîner, on peut pas tout faire. Ça serait marrant. Ah, ça, serait ça, très drôle. ça serait drôle. J- juste pour l'humour, ça serait drôle de faire une matinale pendant le confinement avec euh, un petit passage sport. Oh, ça c'est vrai drôle. que ça serait marrant et je pense que ça serait pas mal ah, ça peut se faire alors après est-ce que j'aurai la force de le faire ça, c'est, une autre... c'est une autre question <rire>
2: bon du coup comme on parle confinement hein, bah, pourquoi pas parler hein. alors euh, moi bah, je suis tombé sur un film qui est quand même plutôt sympathique qui est sur Netflix et euh, ça parle en fait d'une équipe de baseball des Athletics d'O- d'Oakland pardon. Euh, et en fait c'est avec euh, l'adjoint de Billy Bean qui, est, euh, qui arrive comme directeur général de cette équipe euh, son adjoint, euh, il utilise une approche statistique dite sabermétrique. C'est, sabermétrique. Une, une, ouais, c'est une sorte de statistique au baseball. D'accord. Je ne savais même pas ah, qu'il y avait des pas. statistiques, euh, même pour le baseball. Ah, ils sont pas. précis. Hein. Et donc tout ça, c'est dans le but de fonder un groupe compétitif, malgré un budget très restreint par rapport aux grandes franchises des lignes majeures de baseball. D'accord. Et le, le film est sympa, c'est... Quand j'ai vu la bande annonce, ça m'a quand même donné envie de le voir. Et donc euh, le rôle principal est fait par par, par Brad
0: Pitt. Il est tenu par.
2: Oui, <rire> tenu par Brad Pitt. Oui, oui. Pardon. Excusez-moi. Et donc euh, normalement, il me semble que tu as. Ah la oui, bande-annonce. on a la bande annonce. On va regarder ça tout de suite. Hein. Il y a des équipes riches et il y a des équipes pauvres. Ensuite, il y a facilement 15 mètres de merde. Et en dessous, il y a. Bienvenue à Oakland. Mon boulot est d'emmener cette équipe jusqu'au championnat.
3: J'ai besoin de plus d'argent. On va pas rivaliser avec 120 millions de budget.
2: Il faut qu'on change
3: d'approche. Votre objectif ne devrait pas être l'achat de joueurs il devrait plutôt être l'achat de victoires. Voici 25 joueurs qui sont délaissés. Comme des vilains petits canard. Dedans, il y a une équipe de championnat, une qui est dans notre budget. Et c'est le gosse. Le
2: gosse, c'est le manager général adjoint. On va secouer le cocotier. dis là Vous
0: voulez que je parle Quand je te désigne du doigt, oui. C'est la nouvelle orientation des as d'Auckland. On peut pas monter une équipe avec un ordinateur, Billy. S'adapter ou s'éteindre. Billy Bean essayé de réinventer un système. Eh ben, ça marche pas.
3: Est-ce que tu risques de perdre ton travail Quoi ben, je l'ai sur internet parfois Ne et... va
2: pas sur internet. Regarde pas la télévision. <rire> Parle pas aux gens. Tu as foi en ce qu'on fait, oui ou non Absolument. Vous ressemblez peut-être pas à une équipe de champions, mais c'est ce que vous êtes. Alors, vous allez le montrer ce soir.
0: Nous sommes en train de faire quelque chose de vraiment unique. Et toute la ville le sent. Si on gagne avec cette équipe, on aura révolutionné ce sport. J'ai
2: à ce que ça marche. C'est bon,
0: je te charrie. Eh bien, ça a l'air plutôt sympa, tout ça, dis-moi. Ouais, ouais, oh, bah... quest que ça... un teasing, ça. <rire>
2: non, mais, non, mais, ouais, il a, il a l'air plutôt sympa. Et comme on, comme on disait avec Nico, justement, en antenne, c'est que c'est inspiré d'une
0: histoire vraie. Et puis, bon, les, les deux acteurs principaux sont quand même bien connus. Oui, oui, c'est et, vrai. Du, du... C'est mal. Euh, le deuxième qui est avec lui... Euh... C'est pas lui qui a joué d'un' Euh... euh... Ah, je ne retrouverai pas le titre euh, du film, où il y a une grosse soirée, là, euh, euh... Projet X. Euh... Ah. Oui, il me Je
2: semble. crois que c'est lui
0: qui était dans Projet X.
2: Il me semble, oui, qu'il accompagne justement celui qui fait son avenir. Oui, c'est ça, ça euh... c'est ça.
0: Je suis à vérifier, chose. mais c'est vrai que sa tête nous est pas inconnue, effectivement.
2: Euh, je vérifierai ça euh, pendant l'émission. Voilà, je vous
0: confirmerai ça. Oh, on peut demander à la régie qui nous dira ça dans les oreilles. Eh bah, ça.
2: La, la régie, on, a, on attend euh, la réponse de la régie. <rire> bon, du coup, on reste un peu dans le domaine du sport. Je finis ma chronique sur un petit coup de cœur. Alors, si je vous dis Yann Frodeno, est-ce que ça vous dit quelque non, chose je te dis à ah tes souhaits. Oui. <rire> Alors, c'est ce monsieur, justement. D'accord. Que... Voilà, celui-ci donc euh, là je pense qu'il était à bout je, je, je saurais pas vous dire mais c'est un triathlète allemand
0: et ce samedi 11 avril il a réalisé un Ironman chez lui ah lui aussi, alors en fait ça va parfaitement dans le prolongement d'une des actus que j'avais parlé ça, c'est bien du, du train maison de la semaine dernière de la, oui. seme- c'est pour euh, la semaine dernière que... effectivement ouais. oui, oui,
2: tu vas parler du train maison du monsieur qui a couru avec son dénivelé dans la maison avec ses avec, escaliers avec... etc, lui c'est un fou oui. Je me souviens. Mais là, l'Iron euh, Man, euh,
0: ça va être une autre épreuve donc, encore. Pour, pour,
2: rappel, pour rappel, un Iron Man se compose de 3,8 km de nage, 180 km à vélo et 42 km de course à pied. Du
1: sportif, le Ah oui,
2: même. oui, c'est vrai que c'est, ouais. c'est, c'est plus compliqué que courir dans ces escaliers et aller. Ah oui, bah là, en fait, dans la piscine, il avait une turbine qui lui permettait de faire du courant pour qu'il puisse nager 3,8 km. Wow. Il a un le vélo. A une chez lui. <rire> oui, c'est vrai que déjà, c'est quelque chose qu'on peut relever. Le mec <rire> a une turbine chez lui. <rire> <rire> oui. et il avait un, un vélo avec une application qui lui permettait justement de, de, d'être comme s'il était en, en vraie course d'accord et, euh, et il a fini sa course sur un tapis roulant un, oui, un, oui bah oui c'est ça un tapis de course oui oui oui, oui un
0: tapis et donc, de course.
2: Euh, donc il, il s'est filmé en direct sur les réseaux sociaux afin de récolter des fonds destinés à aider des associations luttant contre le Covid et donc on va voir sur l'image justement normalement il me semble combien il a il a pu remporter voilà c'est pas 200 euros. Oui, c'est ce que hein, c'est je tiens D'accord.
0: Euros. Ah oui, ça a été efficace. Pour courir bien, sur un ouais, tapis. C'est un bon. Euh,
1: c'est voilà. C'est une bonne
2: initiative. Bah c'est pas une oui. Initiative donc, euh, donc il a fait son Ironman en, en 8h33 et 42 secondes. C'est un bon temps Bah, il paraît, oui. Euh, c'est, c'est pas trop mal quand D'accord. tu le fais chez toi. Et après, normalement... je pense pas qu'il y ait
0: beaucoup de gens qui font ça. Euh... Euh, oui, ah, c'est vrai que les Ironman. Les Ironman, euh... du coup. Euh...
2: Mais le, le record du monde, il est de 7h38, euh, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est entre 7h30 et 8h. Ah quoi. oui, donc euh, il est bien placé. Ouais, c'est pas trop mal, puis c'est chez soi, c'est une initiative qu'il a pris à but caritatif, je trouve que c'est vachement bien, et cet exploit donc a permis de rempor- de récolter 200 500 euros qu'il souhaite répartir entre l'Allemagne et l'Espagne D'accord. pour le Covid. Oh, c'est une très belle initiative, ça du moins. Bah, je trouve ça, je trouve c'est beau, et puis avec son petit sourire là... C'est
0: pas étonnant qu'il ait récolté 200 000 euros. C'est ça. En plus, c'est magnifique, en fait, avec son visage qui est coupé <rire> par ma vignette. Comme ça, on ne voit oui. que son grand sourire qui rayonne effectivement que le bonheur, euh, je pense. Et il a fini euh, en étant heureux. Il a fait son dernier... Ah, enfin, il ça. était au dernier
2: kilomètre, euh, il était en direct sur les réseaux et euh, il disait euh, « Je me sens bien, je suis en forme, c'est le dernier kilomètre, on va y arriver. » que... et, euh, et tout au long, pendant les 8h30, ouais. Euh, comme il était en direct sur les réseaux les gens lui posaient des questions et lui répondait quand même en même temps
0: ouais
1: que, que, je pense euh,
0: que, euh, que, que nous, nous trois ici fait. présents si on fait un Iron Man on finira pas avec un sourire comme ça hein. ah c'est bah clair. moi l'Iron Man je pense que je le fais en 5 jours <rire> <et> euh... <rire> tu vas faire un Iron Man ouais je pars en vacances là <rire> non, je, ça, c'est j'ai c'est posé euh... une semaine là je vais faire un Iron Man <rire>
2: Donc c'est pour ça, gros coup de cœur pour cet homme euh, qui a fait euh, quand même une, une, belle, euh, une belle chose
0: en faisant du sport justement, comme quoi eh on oui, peut c'est ça. du
2: sport en restant
0: chez soi. Et ça, c'est toujours de belles initiatives parce que c'était la même chose pour euh, le monsieur, j'ai oublié son nom, je ne me souviens pas, je suis désolé, euh, du nom du monsieur qui a couru euh, l'Ultra Trail chez lui, qui pareil, euh. avait récolté une cagnotte, etc. Et euh, pour rebondir d'ailleurs sur cette anecdote des personnes qui font des défis sportifs chez eux, euh, ça m'y fait penser de suite. Euh, j'ai vu ça aujourd'hui. C'est un, c'est un Angleterre, euh, si je ne me trompe pas, oui, je crois que c'est un Angleterre, euh, un grand-père âgé de 93 ans, qui est un... Alors, il a encore le statut de, de capitaine, si je ne me trompe pas, de l'armée. Il a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il s'est lancé le défi de faire... Euh, 3 km avec son déambulateur et du coup il marchait tout autour de sa, de sa maison et il a récolté, à la base il voulait récolter 1000 euros et je crois qu'il est pareil à 200 000 ou 500 000 euros Il me bien. semble que,
2: que la régie a, a, a dit le nom justement de, de cet homme c'est Fabrice
0: Pancrasi, par, pardon pour le, le confinement en ultra trail c'était Fabrice Pancras. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. C'est, euh, voilà. c'est exactement ce que m'a dit la régie, mais je n'avais pas bien entendu. Excusez-moi la régie. Euh, vous faites du, du merveilleux travail, surtout qu'en plus, euh, surtout qu'ils m'ont tout écrit à côté. Euh, c'était très intéressant tout ça. J'adore ces initiatives sportives qui se mettent en place moi aussi ouais. euh, après, donc je que c'était une belle manière oui, de finir c'est vrai que c'est une très belle manière de finir sur sur une jolie touche comme ça et euh, c'est un peu un truc met, paradoxal avec euh, la, la découverte musicale on va dire qui va sûr ça en ouais. devient presque comique parce que c'est euh, donc c'est un groupe que je vous ai fait déjà écouter qui s'appelle Rise Big qui vient aussi euh, du sud de la France je vous ai fait écouter un morceau qui s'appelait Jack qui était quelque chose de vraiment un peu un peu roots un peu rock'n'roll et là c'est un de leurs Clip tout simplement euh, qui s'appelle Darkness qui est sur une histoire un peu de rupture etc euh, sur des temps euh, très noirs et blancs donc c'est pas la même ambiance euh, mais on vous laisse quand même on vous laisse quand même découvrir tout ça
3: It's always freedom, you took back and leave me home You said it was best for me You're the sound of my soul, cold on my black eyes Watch shame, it's gonna be fed away I'm
1: in the darkness every day darkness every
3: day, cause I'm just waiting alone to see your face again. I'm on, a darkness every day, cause I'm just waiting alone to see your face again. See your face again. Starring silly black wool, going floor on my feet, lying here, my bill to carry on. I want to move, don't want to do Something else you ought to do Don't hide with your feels anymore I, I do want the darkness every day. day I want the darkness every, to again. Again. every day. day Cause I'm just waiting alone to see your face again I want the darkness every day Cause I'm just waiting alone to see your face again I'm almost darkness every day, 'cause I'm just waiting long to see your face again. I'm a darkness every day, 'cause I'm just waiting long to see your face again. I'm just waiting long to see your face again. I'm just waiting long to see your face again. I'm just waiting
0: long. Et donc voilà, c'était Darkness. Donc c'est pas la même ambiance, mais ça reste entre guillemets « joyeux ». On c'est remarquera
2: autiste, que quand ouais. j'étais quand même dessus euh, pas mal. De eh bah
0: oui, oui bah parce que accessoirement c'est mon groupe, on avait déjà parlé euh, la ah. dernière fois, euh, groupe dans lequel je, je suis bassiste et chanteur, et euh, j'en profite du coup euh, pour passer un coucou euh, à, à Samuel, mon batteur, et euh, Alexandre, mon guitariste. Vous retrouverez Rise Begin sur les réseaux, vous retrouverez tout ça en description euh, du live ou en description de la rediff si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube. Euh, on va poursuivre avec une chronique qu'on avait vue il y a 4 semaines, quelque chose comme ça. Euh, c'est la chronique... C'est ça, c'est, c'est ça. oui, on est à l'émission 7, c'était l'émission 3. Donc oui, ça fait à peu près ça. Et cette fois, on a la technique qui est à marche et euh, la régie ne crachera pas en cours. Bah Du coup, c'est parti, euh, c'est parti pour... Euh... J'ai oublié le nom. Le, le Point Film. Donc, euh, bonjour tout le monde. Donc Je vais vous parler
1: aujourd'hui donc de un aspect plus audiovisuel euh, dans, dans, dans cette chronique et je vous, ai pré, je vous ai préparé donc deux documentaires que je vais vous, je, dont je vais vous parler mais avant je vais juste revenir sur un point qu'on m'a, que j'ai appris ce matin une nouvelle qui est, qui est apparue c'est euh, je sais pas si vous suivez les films de Marvel oui 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 notamment Doctor Strange oui ah, c'est... Non, bah en fait le, premier, le, en fait le premier était pas mal, surprise super original au niveau des effets, des effets visuels, c'était super, super innovant. Et l'histoire était sympa, moi là, j'aimais bien c'est...
0: le profil du personnage, etc.
1: Ouais, ouais, ouais. et l'acteur en plus, bon, ah, ouais, ouais. on ne le présente plus. Euh... voilà. Et, euh... et ce matin, il y a donc le numéro 2 qui sortirait au euh, courant 2022-2021, euh, et ça il aborderait un côté plus euh, film horrifique, euh, un peu comédie. Et le réalisateur est tombé, il a été confirmé, et ça sera Sam Raimi qui sera aux commandes. D'accord. Donc, euh, je sais pas si vous connaissez Sam Raimi. Le nom n'est pas
0: inconnu, je t'avouerai.
1: Il a, fait la, il a fait la trilogie des Spider-Man, les premiers. Ah, c'est pour ça. Les ah, les premiers, d'accord, d'accord. Les premiers. Il a aussi fait de la trilogie des Evil Dead. Ah un ouais un peu, un peu
0: comique. Sont, sont... Et il oh, a... comique, comique <rire> enfin, Le troisième... Oui, euh... oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, ça. <rire> Tiens, c'est... c'est plus le délire oui, des oui, oui, oui. Les premiers. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et il a
1: produit la série H vs Evil Dead, que je vous recommande à tous. Oui, C'est une super série. J'en ai pas parlé de au... la chronique d'avant parce que c'est un peu, un peu beaucoup violent. Il y a, je crois que j'ai jamais vu une, une série aussi gore, mais elle est vraiment super. C'est... c'est décalé, c'est drôle, c'est l'action, on s'ennuie pas. Donc, il a... Donc euh, Sam Raimi qui se recommande de ce film, et ça sera son grand retour à l'écran, parce qu'il a... me semble, si je dis pas de bêtises, que son dernier film c'était le, le monde fantastique d'Oz dans les années 2010-2011 oui. là ça sera son retour et tant mieux, enfin, je, pense, je pense que c'est la bonne personne honnêtement, euh... qui peut allier horreur et comédie, D'accord. c'est le bon, mais, c'est le bon mais profil d'ailleurs
0: euh, le chat là qui nous dit c'est euh, Warted7 qui nous dit Sam Rami qui est visiblement aussi celui qui a fait 127 heures Non, bah, je crois pas je sais pas, bah, on, on a peut-être euh, des erreurs dans le chat euh... je, je sais plus du tout, Après, euh, Danny Boyle il, 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 il me parle Le le chat n'est pas très clair, bah, je vous avouerai là. (rire) <rire> non, le chat ouais, s'est trompé. Ouais. Voilà, ils nous le disent. Warted s'est trompé. Un bonjour à Warted. Et un bonjour à tout le chat. Parce que c'est vrai qu'on on vous a pas fait beaucoup de coucou. Ouais, euh, bonjour à Warted euh, qui fait un salut à tout le monde. Euh, Brice euh, qui remercie Flo d'avoir parlé de baseball. C'est vrai que c'est sympa d'avoir euh, des sports un peu qui changent. Je me rappelle qu'il m'en parlait pas mal aussi. Voilà. On a surtout euh, on a Julie aussi qui dit Mais qu'est-ce qu'il part bien ce Florian Donc c'est un petit coucou pour toi. Ah. Et euh, quand je parlais de sport, Brice qui me disait Isar in shape. Euh, euh, oui, je vais ouvrir ma salle... <rire> ma, 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 ma chaîne bientôt. Désolé d'avoir coupé. C'était je pas faire un petit coup. Oui, je pense qu'il y a un concept. Un
1: oui. concept. Donc, euh, du coup, voilà, c'était la news qui est tombée ce matin. D'accord. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est Sam Brémy, c'est pas non plus n'importe qui, et c'est toujours intéressant. Donc, euh, donc, comme je vous ai dit, je vous ai euh, trouvé entre guillemets deux, docu- deux documentaires à voir. Ils sont sur Netflix. Donc, le premier, ça sera un documentaire. Et le second, ça sera une série documentaire. Donc voilà, donc le premier documentaire dont je vais vous parler, c'est le documentaire qui se, qui se prénomme « Everybody Everythings ». D'accord. Donc vous avez la photo qui va peut-être arriver. Euh,
0: peut-être. <rire> On a perdu peut-être le lien avec le serveur de diffusion. Non, ça y est, c'est arrivé. Hop, « Everybody Everythings ». Voilà.
1: Okay. Donc « Everybody Everythings
0: ». Affiche en... qui est très jolie, aussi. Si
1: en mettre. Euh... Affiche qui est ext- extrêmement jolie, ouais. Vraiment, ils ont, ils ont, ils ont, ah, ont ouais. jolié. Donc c'est une affiche qui, fin c'est un documentaire qui parle de, d'un artiste américain qui s'appelle Lil Peep. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ah, avez déjà écouté. Oui oui oui. oui. oui, bah oui bien sûr. <rire> Parce que bon, c'est mon un de mes artistes préférés, <rire> donc euh, c'est pour ça que j'en ai parlé, euh, que j'ai voulu en parler dans cette chronique. Donc ils ont sorti ce documentaire, donc c'est réalisé euh, par Sébastien Jones et Ramesh Sillion. Et ils l'ont sorti sur Netflix. Donc c'est tout nouveau, euh, c'est salut au heures. Je vous le conseille. D'accord. Et avant de, avant de montrer la bande annonce, je vais vous parler un petit peu de de l'artiste ouais. qui, dont donc, il qui les questions pour que ce soit plus clair. Donc euh, Lil pipe de son nom Gustave Hart, il est né en 96 et il est mort en 2017, donc il avait 21 ans. Ah oui, oui. C'est, c'est, c'est jeune, oh bah, donc oui, il est mort oui, 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 oui. c'est très jeune, et j'en reviendrai après, c'est dommage, honnêtement. Ah. et euh, Donc il est mort d'une overdose, mais les conditions de sa mort sont un peu floues.
0: D'accord, on n'est pas sûr que, que ça soit des une gens
1: si, c'est, enfin, on sait que c'est une overdose, mais on ne sait pas si c'était lui qui l'a pris. Enfin, il y a plein de théories, D'accord, comme tôt, c'est ouais. quelqu'un qui l'a tué, qui l'a mis... Le, le... En fait, il a pris une dose trop importante de Xanax. C'était du faux Xanax. Et enfin, euh, c'était une... Je ne sais pas comment dire. C'est... Il a pris ça en pensant que c'était du Xanax, mais la dose dedans était beaucoup trop euh, beaucoup trop élevée. D'accord. Donc, ça l'a tué. Et des gens disent qu'il a pris ça exprès. D'autres disent que c'est des fans qui lui ont donné ce, ce faux Xanax pour qu'il le prenne Et ils ne mmh. voulaient pas qu'il meure. Et d'autres... Enfin, là c'est, plus expliqué, c'est mieux expliqué dans le documentaire, qui disent que c'est quelqu'un de, la, de l'équipe de, donc de l'équipe, avec qui il voulait couper les ponts, à partir qu'il commence à avoir du succès, donc il a voulu couper les ponts, donc cette équipe, bah, apparemment c'est quelqu'un qui lui aurait donné, euh, il, y a, il y a plein de théories sur sa mort, c'est assez fou. et donc, euh, donc voilà, il est mort en 2017 d'une overdose à 21 ans, et il fait un style musical assez particulier. Donc euh, là, je vais juste prendre mes notes. Alors, au début, donc, <rire> parce que c'est v- vraiment, il y a une liste longue comme le bras. Euh, au début, il commençait avec du rap sur SoundCloud, un peu comme les, la génération d'artistes, avec Sexton et j'en passe. Ils ont commencé sur SoundCloud pour se faire un petit nom. Donc des rappeurs indépendants. Donc au début, il faisait du rap. Après, ça a commencé à se mélanger avec le rock alternatif, le punk, le hip-hop, la dream pop la trap et l'emo.
0: D'accord. Donc c'est une sorte de... sacré cocktail. C'est une sorte de
1: vraiment... C'est un sacré cocktail. Après, je ne dis pas, c'est comme ça sur tous les tons, oui. sur, sur tous les sons, il y a vraiment des sons qui sont plus rock, des sons qui sont plus rap, mais il y a plein de gens qui le, qui le caractérisent comme le nouveau, entre guillemets, Kurt Cobain. Et vu qu'il a réussi à apporter un nouveau, un, un, nouveau, un nouveau genre musical et c'était vachement original. Et donc, euh, il, a, donc c'est, il a créé un genre musical en mélangeant des genres et honnêtement, je trouve que ça marche pas mal. Donc là, je, donc on va diffuser un extrait d'un concert c'est, il, va, il, a, il a fait uh, Wishblade. Vous allez voir uh, juste la structure. Enfin, concentrez-vous sur la structure de de ces phrases, de ces mots, de ces paroles. Et après, je vous ferai une petite, uh, je vous expliquer ça. <muches>
0: Oui, c'est vrai que c'est Donc, très
1: mélangé. Ouais. C'est un peu mélangé. Et honnêtement, là, il y a clairement une Link 182. Je ne sais si, vous, avez vu, si vous, vous entendez le morceau All the Small Things, où il chante en, en coupant les mondes.
0: Oui, d'accord, je et vois. Oui, oui.
1: All the Small Things. Là, il y a, il y a quand même une grosse inspiration. Quoi. Donc, ça montre qu'il est, il s'inspire vraiment des, des rockers de, de ce style-là. Il a même dit qu'il écoutait Nirvana, qu'il adorait ça. Il est très inspiré par ça. Ah,
0: si en plus, il est comparé là, à Kirk Cobin, tout reste logique.
1: Si jamais il n'était pas malheureusement décédé, il aurait tout le monde est persuadé qu'il aurait fait un truc, il aurait révolutionné le monde de la musique. D'accord. Il a vraiment il allait, il allait apporter un truc. Oui, je pense aussi. Donc, Donc là maintenant je... on va vous diffuser un autre extrait d'un autre concert. C'est une musique qui s'appelle World Away. D'accord. Et c'est une musique vous allez voir qui est plus pop. Donc ça montre vraiment qu'il est, il est capable de faire du rap, du rock et là de la pop. Hey
3: <laughs> Feels like we're a world away, but we in the same room, be my girl today at least. She don't even know my name, but she let me in her eyes, And she know my pain, that's me. And she always let me be myself, she don't ever take breath, she don't need no help, that's real. While I'm busy trying to get my wealth, she ain't worried about things, am I taking my health. that's real.
0: C'est qu'on arrive à retrouver son univers en plus à travers tout ce qu'il fait et c'est ça, en fait, il a une.
1: Malgré le fait de faire plein de genres différents, il a quand même une empreinte à lui. C'est-à-dire qu'il a une autotune assez particulière. Enfin, quand on l'entend, euh, on sait que c'est lui. Et il a toujours un petit. Enfin, dans ses paroles, il y a toujours les thèmes un petit peu de la drogue, de la dépression, de la. Vraiment, il y a. C'est un aspect spécial. Mais euh, donc, il le dit dans ses, dans ses... Dans le documentaire, Il fait ces sons-là pour aider les gens qui dépriment, parce que c'est vraiment un ces truc de. Enfin, je, dis, je dis ça, enfin, j'en écoute, mais je ne dé- dé- pas, vous inquiétez pas. <rire> J'aime beaucoup ça. Mais il euh, y a un effet un peu inverse. Donc les gens qui sont un petit peu pas bien, ils écoutent ça et ça va mieux de suite. Il le dit dans le documentaire, il dit que ce qu'il veut, lui, c'est d'être là pour les gens. et euh, que Pendant son adolescence, il y avait des soucis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était assez compliqué pour lui. Et, euh, et donc avec sa musique, il veut euh, être là pour ceux qui, ont, qui vivent ce qu'il a vécu. Parce que lui, il n'a, n'a pas pu avoir des gens avec qui il parlait ou... Euh, ou une musique dans laquelle il se réfugier. D'accord. Donc euh, voilà, donc il a fait. Donc, il a un style de musique assez particulier. Oui, oui, vous vrai. avez vu son, son look il a des Oui, c'est vrai que parfum.
0: c'était assez impressionnant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ben, en fait, non, c'est des tatouages.
1: C'est des tatouages, parce que bon, là, je vais. Là, il l'explique vraiment dans le documentaire, donc je vous intéresse. Enfin, je vous... je vous conseille d'aller le voir. Parce que lui, depuis toujours, il veut pas. Il veut briser les codes. C'est-à-dire, il n'aime pas que les sociétés le mettent dans des cases. C'est-à-dire, toi, tu travailles, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc, lui, il était un peu. Euh... Il était pas anarchiste, mais enfin. Non, mais. Oui. Il n'est pas ça. Bref. Au propre case, quoi. Son identité. C'est ça, voilà. Il voulait changer les choses, il voulait être différent des autres. Et il le dit, euh... comme ça, ça lui permettait aussi, dans la rue, de voir les personnes qui le jugeaient pour son apparence, et les personnes qui le jugeaient pour sa personne. D'accord. Enfin, en tant que lui. Où... Il y a toute une petite psychologie derrière, et c'est super intéressant. Ça, il l'explique un peu moins, c'est dans le documentaire, mais c'est toujours pas mal. Donc, il a eu des. Qu'il euh... a eu un qui est malheureusement donc décédé en 2017 et mais il maintenait avec sa maman une relation très 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 intense c'est-à-dire dans un de ses tatouages il a tatoué son nom pour pour montrer vraiment qu'il est très proche avec sa mère et euh, sa mère après sa mort elle continue de sortir des musiques de donc de l'une pipe. et ça on en parlera après parce qu'il y a un petit débat à faire sur ce sujet-là d'accord mais euh, donc depuis sa mort ils ont sorti deux albums deux EP, Là, il y a un album coopératif avec un autre artiste qui sort bientôt, et il y a un autre P qui sortira. Ah oui, ah, non mais ouais. ils n'ont pas fait semblant,
0: ouais. oui, en hein, sortant des choses après euh, savoir. Non.
1: Ah ouais. Mais c'est... là, je, là, je vous dis, euh, l'artiste, et en fait, là, bon, je fais une petite parenthèse. Depuis depuis 19 ans, il fait de la musique et il s'enregistre dans la cuisine. Il fait ça tout le temps pendant, il fait ça vraiment toute sa vie, tout le temps. Et là, j'ai récupéré un Google Drive sur un, sur le Reddit, donc, donc le Reddit de Lil Peep, et un Google Drive avec soi-disant toutes ses musiques, et il y en a plus de 300.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Je, 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 je rigole c'est pas. Sacré phénom... ouais, c'est vraiment, c'est c'est vraiment c'est... un phénomène unique, quoi, cet homme. Il est, il
1: est productif à fond, donc si jamais vous voulez l'écouter, il y a... sur Spotify, il y a ses sons, mais euh, vous verrez que là, même pas le le quart de ses sons ne sont pas sur Spotify. D'accord. Il y a ah, tout ouais. sur YouTube, sur SoundCloud, vraiment, il faut, il faut aller voir, il faut aller chercher.
0: Y il y a tellement choses. de choses qu'il faut fouiller pour les trouver. quoi.
1: C'est ça, exactement. Il y a des fois où euh, je me dis, enfin, je cherche, je me perds sur YouTube, je laisse la, la playlist automatique, j'entends un son, et et je me dis, mais je connais pas, lui, il est pas mal. Je le, je le like, et après, <rire> je l'écoute. Non, vraiment, Donc c'est c'était, vraiment
2: c'était quand même un artiste qui
1: était très productif. Euh, ah, bon oui, vrai, oui. Tout, quoi. ah oui, extrêmement productif. Il faisait... Et là, il, il explique encore dans le documentaire, il, fait... il, il faisait partie avec, entre guillemets, des, fin, des membres, entre guillemets, de clans, de groupes, mm. et euh, qui faisaient aussi de la musique. Ils étaient... Ils étaient euh, c'était des sdf. D'accord. Je n'aime pas trop l'appellation, mais c'était un peu des sdf qui vivaient tous dans un appartement, et ils faisaient de la musique H24, tous ensemble, donc, ça c'est avant qu'il perce, bien évidemment. Mais vraiment, c'est quelque chose, c'est... c'est un personnage quoi qui fait de la musique vraiment pas mal. Je vous conseille. D'accord. Ouais, c'est un
2: passionné quoi
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment passionné, ça se ressent dans ses musiques. Ah, ouais, ouais. Donc euh, là, maintenant, je vous ai avez... présenté un peu... un peu la personne qui est... donc vous avez vu qui est pas non plus euh, commune. Oui, oui, c'est vrai c'est, vrai, c'est vrai. Euh, je... non, on va vous diffuser la bande-annonce du
0: documentaire. Eh bien, allez, on regarde, euh, on regarde la bande-annonce du documentaire.
3: Gus had very big plans. He wanted to revolutionize music as it sounds. The night that he was born, he looked at me with these big eyes.
0: He was just like a little geek. I can't do it. I started like seven, eight months ago. I'm not really like a professional musician. I'm just good at speaking into a microphone. These songs are his true feelings.
3: Apparently I got a wikipedia page of The genres with alternative rock, R&B, hip hop, trap, emo, punk. When I met him,
2: you just know off ripped that this person's a star. There was something very innocent. He didn't really understand why there was such an interest in him.
3: This is ridiculous. Now you have everybody coming around you for all
0: the wrong reasons. He would never tell people to leave. Saying no to somebody to him was like hurting them.
1: Was anxious about not being able to be enough for everyone. If you meet me in
3: real life, you'll find out I have a lot of insecurities.
0: Things just get worse. Because of the traveling and the touring and the pressure? Yeah,
3: the anxiety just gets worse. He fought his way through a lot of pain. It's my time, baby, and I gotta go now I ain't lying, baby, they want me for them shows now Why you crying, baby, why you cry? I feel like
0: I never die I feel like I'm still alive Et donc, ouais, c'est un documentaire qui a l'air vachement intéressant. Et comme, euh, je, comme je disais hors antenne, euh, euh, je, vais, je vais devoir reprendre Netflix, on va pas se le cacher, là.
1: <rire>
2: ouais, bah, ouais.
1: Il y a beaucoup de choses de bien sur Netflix en ce moment.
2: Ouais. Bah, donc, en euh... même temps, en période de confinement, donc euh, je pense qu'ils ont mis les bouchées doubles.
1: Il faut bien s'occuper, ouais. Donc, euh, ouais, petite, petite dernière aparté sur lui, parce que enfin, ce que tu me disais hors, hors antenne, euh, Lucas, c'est qu'il avait l'air d'être une personne, une super personne. Et euh, on le voit, bien sûr, dans le documentaire. On le voit dans le documentaire, ça. Et malgré son, son aspect, son physique un petit peu bizarre, vous pouvez se dire il est méchant, il fait peur. C'est, oui, c'est
0: vrai c'est qu'au premier compliqué. abord, tu te dis, bon, c'est quoi cette énergie humaine
1: C'est ça, voilà. Et c'était quelqu'un, vraiment, c'était, c'était, c'était un amour, quoi. C'était un amour. Dans le documentaire, on voit une séquence où il, il rencontre des fans à l'aéroport et il parle avec eux pendant ultra longtemps, il parle de leur vie, il parle de la vie aux gens. Il se dit, euh, bah, allez-y, parlez-moi de vous, euh, je vais être heureux, quoi. Il fait ça, il fait plein de trucs... Euh, Très proche total, de ses c'est de fans. Bien, hein. C'est bien. Oui. Ça. Il est très proche de ses fans. Ensuite, euh, il, euh, il faisait des dons. Enfin, là, il, il fait. En ce moment, il y a sa mère qui fait des t-shirts avec son, donc, euh, des, des, des t-shirts qui pipe, et qui donne les, les, les fonds à des associations. Donc toujours entre guillemets un centime, une, une bonne action, un truc positif avec son image. Ensuite, il y a plein de petites de petites euh, des petites anecdotes. J'en avais une. Honnêtement, j'en avais une autre, mais là, je l'ai... oublié. <rire> ouais, ça va peut-être nous revenir après. Mais ouais, donc c'était vraiment une super personne. Et, et le documentaire est bon, parce que lui, il est très émouvant. Même si on ne connaît pas, on s'attache au personnage. Et euh... Parce qu'il est c'est quelqu'un de très atypique. D'accord. Et... et le documentaire, il alterne entre séquence de lui qui est enfant et séquence de lui qui est adulte. Mmh. Ça, c'est... Voilà quoi, c'est... <rire> Quand c'est que le gars, il est mort ouais, ouais, c'est on surtout le, ça. Le, le, le petit enfant, comme ça, tout ah, le c'est monde...
0: Euh... C'est un peu étrange, quoi.
1: Ouais, c'est étrange, c'est triste, mais c'est, c'est bien fait, parce que a... c'est vraiment bien fait. C'est bien dosé, c'est vraiment super. En termes de montage, justement, c'est bien monté Ouais, monté, ouais, c'est, c'est vraiment bien. On entend des musiques, il des musiques originales qui n'étaient pas diffusées, qui n'ont pas, pas été publiées, qui ont publiées après l'album, enfin, après le documentaire. Et euh, ouais, ouais, il dit... Il dévoile plein de choses sur sa vie, sur son portrait intime. Il le dit, il dit qu'il a... Il le dit pas, mais il a beaucoup de... Enfin, il le dit, mais il le dit pas. Ça peut peu contre mais... Euh, il le dit pas euh, ouvertement qu'il a des insécurités, qu'il est très incertain, qu'il n'a pas de confiance en lui. Ah, d'accord. Et c'est... ça, personne le savait. Mais il le dit vraiment, ce documentaire, il, il expose des... Côté qu'on ne savait pas de lui, quoi. et ce
0: documentaire il a été construit à partir de quoi comme matière vidéo, si, si je puis dire, ouais,
1: so- matière vidéo, web ouais, bah du coup, des archives de lui qui, quand il est enfant, et même après, il y a un caméraman qui l'a suivi sur des concerts, ah, sur les, même sa vie à côté. Et je me rappelle, ça y est, merci de m'avoir dit ça parce que je me suis souvenu de l'autre petit geste qui faisait qui était vraiment sympa. Euh, c'était donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait une sorte de. Des, des groupes de, entre guillemets SDF, D'accord. et euh, donc il avait un appartement. Et euh, du coup, ces, ces personnes-là elles squattaient son appartement. Et lui, il n'osait pas leur dire de partir. Ah oui, même si jamais, euh, oui, c'est ça. Si jamais, donc, les personnes avaient besoin d'argent, lui, euh, vu qu'il commençait à devenir, connu, à, de, de, à devenir connu, il sortait les billets de sa poche, il leur donnait de l'argent pour qu'ils puissent vivre. Et euh, vraiment, c'est une personne ah ouais, super c'est, euh, c'est, euh,
0: le cœur sur la main, quoi. Super super super. personne bah, comme, quoi, y pas, ça. comme quoi il n'y a pas que des
1: requins dans le rap, quoi. C'est ça, exactement. Et euh, ça me fait penser à une petite citation qu'ils ont utilisé qu'ils dans le documentaire. Je sais pas si vous vous rappelez dans la bande-annonce, mais il y a au fond un artiste, un rappeur, qui a l'air d'un peu un nounours. Il est, il est, il est métisse, métis, c'est un nounours. un nounours. Euh, oui, ours, oui, c'est uh, Love Makunen. je sais pas si vous voyez qui c'est, uh, Love Makunen. Et donc il a collaboré avec Lil pipe et il dit, donc, euh, donc Love Maccunen, il dit « Moi je ressemble à un ourson d'extérieur, mais à l'intérieur je suis un monstre. » Alors que Lil Pip... À l'extérieur, c'est un monstre, mais à l'intérieur, c'est un ourson. Donc, c'est une image qui euh... c'est une image qui était vachement qui m'a qui m'a marqué, qui était vachement qui est super super bien trouvé. Bah, ah oui, c'est vrai que c'est oui, c'est très explicite. Mais c'est très explicite et ça montre vraiment la personne que c'est, ouais, c'est oui. super super propre. Donc je vous conseille ce documentaire. D'accord.
0: Everybody, th- uh, everybody everything
1: is everything, ça. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est, c'est, c'est
2: ça donc à, donc à aller streamer fort si à aller streamer ça. voilà
1: ça, ça dure deux heures là c'est, c'est, c'est un sous-titré en français donc vous inquiétez pas l'abandon ce n'était pas mais oui, le film, le l'est film quand il est en sous-titré français et, euh, et voilà voilà je... maintenant on va peut-être débattre sur un aspect que j'ai bah dit oui, tout, oui, tout à oui, l'heure oui, oui. ce qui concerne est-ce que enfin, de... imaginer un artiste meurt et, ça arrive souvent c'est... il paraît hein. pas <rire> et en ce moment plus récemment les, les artistes américains ah oui, ça, non mais je parle des les artistes jeunes, vous voyez, qui, ont, ouais, qui ouais, commencent c'est... leur carrière ou qui commencent à être connus, le fait qu'ils meurent et que des proches ou leur famille continuent continue. après à poster leur, euh, leurs travaux. C'est un peu creepy,
0: on va pas se le cacher.
3: Hein.
0: Ouais. Dans, dans un sens, c'est creepy, dans un autre, c'est cool. C'est très difficile comme question. C'est difficile comme, comme question. Je
2: pense qu'il y, be- y a beaucoup de, de choses à dire par rapport à ça et moi, là, en ce moment, je vous avoue que je me replonge beaucoup dans du avici quand je pense que dans 5 jours, ça va faire 2 ans qu'il est parti. Euh, par, un, par un suicide aussi, euh, parce qu'il en avait marre de toute cette pression qu'il pouvait ouais. ressentir. Euh, et qu'il ne vous, qu'il, Il le disait qu'il aimait pas être le centre d'attention et qu'il avait besoin de repos, mais il pouvait pas. Et quand je vois tout ce qui a justement été sorti après sa mort, euh, toutes les musiques qu'il n'avait ouais, avait jamais, ouais. euh, jamais sorties et maintenant qui, qui ont vu le jour et qui, qui ont permis justement de, faire, de continuer à le faire vivre à travers ça... Je trouve que ça peut être une bonne chose, mais après, euh, c'est vrai que faire vivre ça alors que l'artiste n'est plus là, c'est.
0: C'est ça. C'est, mais après, entre guillemets. Un peu dérangeant. Si, ouais. S'il est décédé euh, et qu'il y avait euh, un album qui était en cours, euh, le sortir, j'ai envie de dire, ça va. Mais euh, sortir quasiment toute une... C'est presque une discographie, en fait, qu'ils ont sorti avec lui-là. Ouais, ouais. euh, là, ça, ça pose beaucoup, ouais. plus de, beaucoup plus de questions. plus de questions. Sauf c'est Sauf ouais. qui peut, dans le chat, qui nous dit « Avicii, il nous manque » et qui, d'ailleurs, s'est abonné sur Twitch il y a quelques minutes. Bienvenue à toi parmi nos followers Twitch. Sauf qui peut. S-O-P-H qui peut. Ça. C'est très rigolo comme pseudo. À
2: mon avis, ça serait peut-être suffisant. Oui,
0: non, mais je pense que oui. Je, on lui fait des
1: bisous
0: et, euh, et je te laisse parler Oui oui. Ouais, mais, et du coup ça,
1: parce qu'on revenait à cette question ok il y a un, c'est peut-être un peu bizarre mais il n'y a pas aussi un côté de respect enfin, le, la personne qui est morte a travaillé sur des sons et donc euh, il, il les sort pour en, en guillemets, honorer ses œuvres ou, ou, enfin, ou donner de la visibilité à son travail d'un côté il y a c'est... ça mais d'un autre côté il y a aussi pour faire de l'argent
0: en, euh... en fait sortir les morceaux Éventuellement, dans cette réflexion-là, euh, oui, je suis entièrement d'accord. Après, c'est ce qu'il y a derrière. C'est, ah, c'est euh, un morceau, c'est une œuvre d'art, euh, ça sort, euh, respect de l'artiste, etc. Mais que derrière, bah, tu fasses euh, des produits dérivés, etc., c'est ça qui pose, entre guillemets, plus question. C'est mmh. plus ça. C'est comme euh, les, les concerts d'artistes décédés euh, qui reprennent lieu avec ouais, les hologrammes. Ouais. C'est, c'est la même chose. Et tu vois, du Michael c'est Jackson en tournée ça
2: je pense que c'est vraiment plus pour faire de l'argent Ah bah, désolé, ça, ça, c'est sûr
1: mais... c'est clairement ça oui
2: faire un concert en hologramme c'est vraiment euh, au point d'en arriver à vouloir euh, faire croire que l'artiste est là pour que les gens viennent pour faire ramener de l'argent quoi. Tu, ouais, tu fais pas un l'artiste avec un hologramme non, c'est ça. je
0: suis désolé après ouais, sortir de son qui ça
2: va oui ça oui mais justement comme tu, comme tu disais euh, moi je, re... je reviens encore sur Avicii où euh, justement une association euh, pour la prévention contre le suicide a été ouverte euh, à la suite de ça euh, par les il me semble par les parents d'Avicii qui euh, qui souhaitaient justement euh, aider les gens qui avaient du mal avec la vie en gros et, et donc je pense que il y a une partie de, de des recettes de vente de disques de de vêtements d'accessoires et tout ça de, qui doit aller justement dans cette association. Et là, je pense oui. que justement, là, c'est une bonne idée.
0: Comme ça, c'est la structure. Voilà, c'est toujours la question, c'est, c'est où va l'argent. Mais euh, certes, un artiste, même s'il sort des disques après qu'il soit décédé, il y aura une exploitation euh, commerciale qui sera oui. faite derrière. C'est vrai que là, comment dire, la, euh, il me manque un terme. là le, La morale de la sortie de ces morceaux euh, se fait dans l'exploitation qui est faite. Effectivement, là, Vichy... Mmh. Euh, les fonds qui ressortent des morceaux, etc., et des produits dérivés qui vont pour les associations, c'est intéressant. Euh, là, sa mère euh, qui sort donc euh, toute sa discographie, ça c'est déjà, euh, c'est, c'est déjà formidable. Ça fait vivre, en fait, euh, entre guillemets, euh, la vie d'artiste qu'aurait pu vivre son fils a posteriori. Aussi. Sachant que là, maintenant, il a...
1: sa popularité, elle a grimpé. Vous allez sur Spotify, il a 100 millions ah, euh, de. Presque... Enfin, il avait beaucoup moins. Ça. D'accord. Du coup, ils sortent. Euh, d'un côté, vu qu'il s'aimait beaucoup, je ne sais pas vraiment comment penser ça. Euh... Je trouve c'est ça. Par respect un peu... ou si c'est... c'est par exploitation, quoi. Honnêtement, je ne sais pas ouais. vraiment, je ne saurais pas dire. Je trouve ça un peu dommage, justement,
2: que les, les gens se mettent à aimer un artiste euh, après
0: sa mort, en fait. Bah ça, c'est très courant. Il hein. n'y a qu'à voir qu'un Michael ouais, Jackson bien. est décédé tout le monde a découvert Michael Jackson. Hein. Donc, fait en fait, il, suffi- il suffit de mourir pour un artiste ah, mais de, pour c'est, c'est le meilleur coup marketing que tu peux faire dans le monde de la musique des CD hein. c'est malheureux de le dire mais c'est vrai
2: dommage ça marche, ça marche qu'une fois hein.
0: ah, c'est, c'est le problème ça marche qu'une fois D- euh, non, dans non, la non peinture là, oui même, effectivement hein. c'est un peu la même chose c'est, et, euh, par exemple Van Gogh en effet on me dit dans la régie euh, la valeur de ses euh, tableaux quand il était vivant et la valeur de ses tableaux décédés c'est, c'est hallucinant ouais. un artiste ouais. peintre pareil quand il décède euh, ça explose euh, et justement, là, si jamais il ouais,
1: y avait pas. Ah, vas-y, non, mais, mais c'est oui,
0: c'était pour regarder le chat. Brice qui nous dit, c'est exactement ce qu'il s'est passé avec euh, Chester Bennington. Bennington, pardon. Euh, une association a été créée pour aider les personnes suicidaires, isolées, dépressibles, dépressives et psychologiquement instables. Euh, Chester, qui est euh, le. On va voir en fait un petit blind test pour voir qui c'est qui là. Ah non, le moi Park. non je pas. Le chanteur de Linkin Park, effectivement. Désolé. Qui... Je... D'ailleurs. Je ne connaissais pas son nom, je suis Alors,
1: petite, petite anecdote, maintenant, vu que euh, Lil pipe a beaucoup gagné de popularité, il y a des fans qui s'amusent à faire des petits montages, des petits mashups, qui prennent les paroles de, 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 de Lil et qui les mettent sur des instrumentales totalement autres. Et là, comme on parlait de Linky Park, si vous voulez sur internet, il y a une, un montage, Lil Fit Linky Park, où il pose ses paroles sur une instrumentale donc, de rock de Linky Park, et ça passe, mais nickel. D'accord. Donc ça montre, ça montre vraiment que ce qu'il fait, c'était. Euh, ouais, ça se marie avec tout. C'était vraiment. Ça, ça se marie avec en plus.
0: Tout. C'est, enfin, vraiment, je, vous... je vais pas dire c'est le même univers, mais euh, Linkin Park avait un univers musical assez particulier. Si on écoute mmh. les, les albums qui sortaient euh, il y a, 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 a 10-15 ans, euh, quand plus ou moins on les a découverts, euh, nous, notre génération, et les derniers albums qui sortaient, euh, ils ont fait un album en f- un featuring avec plein de dj qui était très électro, on en a qui sont très métal. C'est, vraiment, c'est vrai que c'était un style aussi conceptuel, et euh, tu vois, ça m'étonne à, ça m'étonne à moitié euh, que tu me dises que des textes de Lil' peep avec ce qu'ils faisaient euh, se posent facilement sur des sons de Linkin Park. C'est, c'est ah à oui. peine étonnant. Sur du Linkin Park, sur du Nirvana, sur plein de choses... Hein. Ça marche vraiment bien, d'accord
1: donc C'est, bah, assez c'est, c'est surprenant, intéressant à les voir. Et surtout de voir aussi que les fans, après donc, euh, des fans ap, ap, après donc, la mort de l'artiste, qui continuent à produire... qui s'amusent à faire des montages, des... Euh, oui, oui. Des, des musiques comme ça, des mashups qui n'auraient jamais eu lieu. Euh, c'est assez, euh, ça pousse la communauté, entre guillemets, à faire des choses aussi... Euh, je sais pas, euh...
0: ouais, il, il reste une effervescence autour de l'artiste euh, malgré tout. Voilà. Surtout ça, voilà. que ça fait
1: quand
2: même 3 ans.
0: Et surtout que ça fait trois ans. ans. Ouais. Et, euh...
2: Euh, 3 ans, 3 ans. et après 3 ans, ça évolue encore par rapport à. Lui. Oui, c'est ça. Alors que
0: ça, ça, ça pu s'essouffler c'est... au bout de quelques mois. Quoi. Il y a une petite un petit stratégie
1: marketing, c'est-à-dire, pour, euh, c'était les 1 ans de l'artiste. Ils ont sorti un, donc la partie 2 de son album. Enfin, ils avaient fait une partie 1 quand il était en vie. Et la partie 2 est sortie le jour de sa mort, le jour de, de l'anniversaire de sa mort. Et donc le documentaire il est sorti en 2020 sur euh, Netflix, mais il est sorti le jour de l'anniversaire de son 3 décès. Sur, dans des salles de cinéma euh, privées. D'accord. Donc ils ont fait des mémoriales euh, comme ça, euh, et ils ont visionné le documentaire le troisième, enfin, la troisième année de sa mort. D'accord. Enfin, non, la, la, la deuxième
0: du coup. Euh... Oui, attends, c'est quelle année c'est, c'est ouais, une... quelle... Oui, là,
1: c'est ça, oh, voilà. C'est ça. Donc la première année, c'est, le, la par... le, la... Donc, c'est son album, et la, non, la, la deuxième, c'est le documentaire. Donc le fait de sortir un truc le jour de sa mort enfin le jour de l'anniversaire de sa mort il y a un petit côté
0: marketing qui fait, oui, parler, de, qui fait parler de lui quoi. Mais euh, Malheureusement ça ça, que... on ne pourra jamais se décrocher de ça c'est, c'est, c'est clair Non c'est dans des bas musiques mais en tout cas dans la, dans la musique malheureusement c'est, c'est quelque chose qui est omniprésent on, on aimerait voir des artistes avec des choses formidables qui marchent juste parce qu'ils font et qui n'est pas un derrière commercial phénoménal mais euh, j'ai envie de dire malheureusement euh, ce n'est pas la tendance euh, voilà c'est, c'était mon petit coup de gueule commercial musical euh, <rire> euh, banal quoi, il n'y a, a aucune réflexion de base <rire> c'est, c'est le coup de gueule de base mais c'est intéressant ouais, de voir tout ça, là, des, ouais. des artistes hectares euh, avec des styles très variés. C'est euh, quelque chose qu'on a tendance à voir de plus en plus, des artistes euh, qui travaillent avec des styles très variés. Euh, bah, on avait reçu la semaine dernière euh, le Triton Opéra Rock avec Nicolas Duchemin, qui est donc le guitariste, et qui est aussi Nikidi un, un perso... un un artiste, on va dire personnel, vous avez fait écouter des sons qui fait aussi bien du métal que du jazz que du hip-hop et des choses se marient ou faire de belles choses. Là on a Lil qui est vraiment dans, dans du punk, du rap et plein de choses. Du... On reparlait de Linkin même si c'est des vieux groupes qui font aussi des choses très variées. Euh, j'aime beaucoup hein, ce, ce, ce mélange de styles que, que mettent en place les artistes.
1: Ça pousse un peu la créativité parce que là actuellement il y a un peu, presque on va dire tout qui a été fait entre guillemets dans les genres musicaux et le fait
0: qu'ils recherchent un nouveau truc enfin, des genres ça c'est pas mal, je oui, Ça crée des nouvelles vrai. choses, du coup, et ça, c'est, ça fait du bien. C'est, c'est un, une niche, entre guillemets, on va dire, fertile à la création, non, à la création de nouvelles choses. Ça, même si c'est plus compliqué, euh, je suppose que c'est plus compliqué qu'avant. Parce qu'avant, et euh, c'est ça c'est c'est un c'est nouveau c'est genre. C'est ça, c'est ça c'est euh, tout le monde arrivé plus ou moins euh, par exemple euh, on parlait la semaine dernière euh, du documentaire sur, du documentaire sur la vie d'ACDC qui eux quand ils sont arrivés dans le milieu du hard rock etc en fait ont inscrit leurs pattes et, et un style de jeu cette espèce de de gros blues violent simple était quelque chose de nouveau à l'époque euh, maintenant tu joues quelque chose avec du... tu joues du... du la et du mi avec les choses saturées de sem carré en blues c'est du ACDC en fait c'est... ils ont créé les cho... leurs choses Nirvana a créé leurs choses à l'époque et euh, effectivement ça devient compliqué il faut se creuser un peu c'est plus les vénages de créer quelque chose vraiment de, de nouveau
2: ça me fait justement euh, penser à la... à la semaine dernière Julie quand elle est intervenue par rapport au, au Easy Metal les, les différentes... Enfin, euh, les, les reprises du heavy metal.
0: Oui, les, les, les groupes qui sont aux parodies. Plus ou moins. Oui, voilà. Ça me fait penser un peu à ça. Mais c'est vrai, oui, oui. Euh, le, le virage que prend UltraVomint. Euh, mais qu'il a créé pas... En fait, il crée quelque chose de nouveau dans le sens euh, de la parodie. Après, il, re, il, il rejoue des styles à la perfection. On peut pas dire qu'il crée oui. un nouveau style. Quoique c'est... style serait oui, oui. Leur nouveau, style serait... Pas, Leur nouveau mais... style serait le multi-style, le multi-style quoi. <rire> Ça, ça devient très complexe à, à réfléchir. À ouais, ouais là, 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 je vous avoue que développer sur quel est le ouais, style ouais. de l'ultra vomit, je pense qu'il faudrait quelques heures de débat avant de trouver la, fi- la finalité de la chose. Mais ouais. euh, c'était très intéressant. Euh, ouais. Je sais pas si as quelque chose à nous rajouter sur sur ce documentaire. Sur ce documentaire,
1: non. Enfin, j'ai à peu près tout dit. Si ce n'est que je vous le conseille T'allez vraiment. Voir. Il est même pour le découvrir parce que c'est la personne. Elle est vraiment à découvrir. Peut-être que vous allez aimer le style musical et que. Demain, vous allez vous retrouver à
0: écouter euh, les 300 musiques euh, qu'il a sorties. Hein. <rire> voilà, ça voilà. Ce serait intéressant, ça. Et eh bien, moi, je vais euh, continuer euh, là, à vous faire découvrir, entre guillemets, euh, des petits groupes, etc. Euh, mais avec quelque chose que peut-être vous avez vu passer, parce que le morceau est sorti euh, il, il y a quelques semaines. C'est euh, le morceau s'appelle s'appelle Misanthropia. Est-ce que vous savez de qui c'est Pour faire un petit, euh, un petit test. Alors, est-ce que c'est un jeune groupe C'est un jeune groupe, euh, on va dire, qui fait euh, du euh, du punk un peu violent, pour faire simple. Ils sont
2: en d'où doux
0: Alors ça, non, c'est trop facile. Ah, oh, allez Non. Euh, on a déjà parlé d'eux dans l'émission on a un projet de les inviter euh, pour la saison 2 d'ailleurs, de les inviter à un plateau pour Ils discuter. Sont... Pardon ils combien Ils sont... Alors c'est euh, la structure entre guillemets de base. On a une base, guitare, batterie et un chanteur. D'accord. On connaît euh, Vous connaissez, oui, euh, leur production. Ah, j'ai Peut-être, mais je connais plus. Leur... J'ai oublié leur nom de groupe. Eh bien tout simplement, c'est Space Spirit c'est ça, voilà, la ah, question. Ah, c'est c'est euh, Misanthropia dis- de Space Spirit, euh, on avait parlé d'eux euh, en faisant un peu d'actualité, en disant qu'ils, qu'on ouais. les avait vus dans les studios de, de chez Quicksilver, et eh bien on a une de, de leurs productions ici ce, ce, ce soir, ce soir avec nous, on a euh, Misanthropia de Space Spirit que je vous laisse euh, découvrir. Nul la dernière. <rire> on était un peu pris de court, on discute beaucoup trop hors antenne. Et donc c'était Misanthropia de, euh, de Space Spirit, qui est donc un des morceaux de leur nouvel album, qui est un euh, qui a fini d'être préparé euh, d'ailleurs, euh, je pense, et qui petit à petit ils vont sortir leurs morceaux. Euh, tu voulais nous parler quand même vite fait ouais. d'un petit documentaire, revenir un peu ciné vite fait ouais.
1: Oui, vite fait, là c'est. Enfin, c'est un documentaire, mais ce n'est pas un documentaire de deux heures comme, euh, comme le précédent. Là, c'est plus une série documentaire de huit épisodes qui dure 40 minutes environ. Enfin, à environ. À la base, je ne comptais pas en parler dans cette chronique, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Ah donc, oui. Du coup, on n'a pas d'annonce ni de photos. Ce c'est, c'est pas très grave. Euh, juste avoir mes mots pour, euh, pour, <rire> pour vous donner envie d'aller le voir. Mais euh, je pense que vous avez sûrement dû en, en entendre parler, parce que ça fait le buzz. La bah, série turque euh... Non, la série turque, le film turc non plutôt.
0: Je sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose autour d'un, ouais, d'un produit audiovisuel film, turc ouais. sur Netflix.
1: Ouais, c'est un film ah, turc, tout le monde pleure, mais euh, je vais pas en parler parce que j'ai pas vu là j'ai pas forcément envie de le voir. <rire> mais non, la série que je vais vous parler, c'est, euh, c'est Tiger King. Euh, oui, ai entendu lieu, ça. Je sais pas si vous avez entendu j'en parler. J'ai entendu tourner ça. Donc, ouais, donc c'est une série documentaire, c'est assez barré. Ça parle en fait de... d'éleveurs de tigres, et le, entre guillemets, personnage principal s'appelle euh, Joe Exotique donc c'est vraiment le, que c'est que le redneck c'est le redneck ultime il a le mulet qui lui arrive là oh enfin, ouais. le mulet blond blanc package complet. il se balade, avec, euh, c'est ça, il se balade avec, euh, avec des chaussures de Texan avec, des, avec, des, avec un revolver et euh, donc euh, ce mec ça, ça parle de cette personne là en particulier et ça parle aussi des altercations qu'il a avec d'autres personnes donc, euh, donc Joe Exotic il, il a un refuge pour fauve et, euh, et donc son refuge pour fauve il est entre guillemets calqué sur un autre refuge Du coup, il y a une guerre entre les deux propriétaires qui se fait. Et entre les deux, il y a une dame qui s'occupe d'une association pour la protection des animaux qui qui mène Joe Exotic en justice. Sauf que Joe Exotic, il est totalement fou et il dit euh, Moi, je vais tuer la femme. Il prend des mannequins. Il dit Ça, ça, c'est la femme. Il tire au fusil à pompe dessus. Euh,
0: Le mec, il est taré. Ah oui, oui, le le, le mot est presque trop faible
1: mais en fait euh, je sais pas si vous, vous avez déjà vu des films de Cohen. Bon, oui, oui oui oui, oui. donc c'est littéralement on pourrait croire que c'est un scénario de Cohen. le truc c'est des personnages eh, qui oui. sont mais, totalement euh, psychopathes et euh, on, on se prend d'affection pour les personnages les histoires de sectes ou le, le gars du zoo de, de l'autre zoo qui s'est marié il veut que des jeunes filles pour, euh, pour les dépuceler en, euh, après avoir des, euh, une relation plus, euh, plus intense avec plus, plus relationnel, plus proche donc après les évite de quitter le zoo. Donc, Joe Exotique, s'est marié à deux mecs en même temps. Oui. Et la femme qui, euh, donc, qui s'occupe de la protection des animaux, elle est euh, accusée d'avoir donné son mari à nourrir. À
0: nourrir, ah, pardon, on n'a pas entendu c'est ça à couper. À, à nourrir au fauvre. D'accord. Donc au lion, au tigre-lion. Alors, ce, qui, ce, qui, ce qui est fort, c'est que c'est vraiment horrible à entendre la description, quand on imagine. Ah, oui. Mais c'est tellement horrible ah, non, c'est que ça en devient intéressant. On a envie de savoir ah, oui. ce que c'est, en fait.
1: Mais c'est taré, mais oh. en fait c'est vrai, ouais, c'est donc, un caméraman qui a suivi euh, le, le zoo pendant 5 ans. Et euh, par exemple, c'est pas un spoil, mais euh, et l'épisode 2, il commence littéralement par Joe au téléphone, et il crie un lion a bouffé le bras d'une d'une, d'une 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 soigneuse, et on voit la soigneuse qui est par terre en train avec le bras en moins. Ah ça commence comme ça, ça, ça commence cash. Euh... Eh bien, si... On pourrait croire que c'est une fiction, mais c'est pas du tout une fiction.
0: C'est si ça qui est chaud. Si vous commencez à être déséquilibré pendant votre confinement <rire> et que vous voulez approfondir le sujet du déséquilibre mental, allez voir cette Regardez. série qui s'appelle... Crazy Tiger. Crazy Tiger. Tiger, King. Ah, Tiger. Oui, non, parce que Crazy Tiger, Tiger ça c'est autre chose. Ça. <rire> <rire> c'est tout à fait autre chose. Donc Tiger King.
1: Non, voilà. Et... Ça fait le buzz pour les personnages, c'est... pour l'histoire un peu... C'est... Euh...
0: Sur quelle plateforme C'est... c'est... Sur Netflix, sur Netflix aussi. Sur Netflix aussi, d'accord. C'est
1: sur Netflix, donc c'est en français. Euh, et chaque épisode, c'est, c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment. Eh oui, oui, vraiment... Je, oui. Ça fait peur. Ça fait très peur. D'accord. Et c'est... Donc, mais, d'accord. mais vu que ça fait peur, ça, ça accroche l'attention. Et c'est et c'est euh...
0: ça, la rinque, le teasing, c'est, Fouf, c'est tellement. Ah, ouais, On ne sait pas trop à quoi ça ah, tient, mais ça donne envie d'aller voir. C'est juste la, 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 ah, l'espèce bah ouais, de curiosité morbide humaine là, qui, qui revient. Tu, tu veux voir ça Tu dis, c'est quoi ça
1: <rire> C'est ça. Donc juste, j'ai dit le nom anglais, parce que ça mène me revenir à la tête. Le nom anglais, c'est. Euh c'est Tiger King pardon. Oui. et en français c'est au royaume des fauves Donc, si jamais... la traduction si jamais est
0: parfaite bon on va pas on parlera pas des, ah, non, non, des... C'est... traductions et t'as pas le titre québécois c'est... en général c'est drôle aussi
1: ah, non, pas le
0: titre oh, ça... les titres brux. québécois c'est fabuleux ça.
1: j'avais vu une, une... un mème sur internet c'était, le... c'était un montage du titre québécois du joker il l'avait appelé le plaisantin le
0: plaisantin <rire> Ça là, là, si on a. Alors attends, tu m'as dit la version anglaise c'était. C'est euh, Tiger Ta- King. on a Tiger, le roi, le roi des Tigres. Tiger King, on a le royaume des fauves, et oh, on doit avoir euh, le méchant zoo de Tigrou, quoi, en version québécoise, <rire> ou quelque chose comme ça, moyen. quoi. Il <rire> y a moyen. Non, mais c'est bien, ça, ça, ça donne euh, voilà. quelques idées d'occupation pour regarder, parce que cette semaine je n'ai pas pu vous mettre dans la chronique des Actus de Lucas les petites astuces pour s'occuper pendant le confinement. Parce que je commence à avoir fait le tour en poste caché. Euh, s'il continue à prolonger 101, euh, je vais saturer là pour avoir des idées d'occupation. Ah, Monsieur Macron, la, vous ne m'aidez la, pas la pour la mes place. chroniques là mais cette le semaine sort. c'est euh, le retour d'une chronique que vous n'avez eu euh, pour l'instant en version audio dans les deux premiers euh, épisodes oui. de, de cast euh, je me demande si c'était pas dans le tout premier où en fait le nom était encore LK Radio. là on vous parle d'un temps oui. Ouh. le premier c'était Ouh, encore voilà on vous parle d'une époque et donc c'est <rire> la chronique tout simplement euh, à la découverte Et donc c'est Flo qui va nous dire à la découverte de quoi aujourd'hui partons-nous Bon, avant de parler de découverte, on va quand même parler
2: un petit peu musique et festival très rapidement parce qu'il faut faire une petite mise au point avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc euh, on le sait bien, Covid, donc euh, bah, beaucoup de choses sont annulées, surtout jusqu'à mi-juillet. Donc euh, le Tomorrowland, le plus gros festival électronique de France... Euh, de, du monde pardon excusez-moi euh, poursuit sa préparation comme chaque année Faux si rien ne pouvait déranger le festival ah, moi, moi <rire> j'ai trouvé ça c'était C'est hier, euh, euh, les, la, la,
0: la direction de la sécurité euh, belge qui D'accord. a annoncé qui officiellement il n'est pas annulé mais la, 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 oui. la, la direction de la sécurité a dit qu'ils allaient annuler en fait tout simplement le tomorrow là. Ah bah ça, ça, a dû tom- ça a dû tomber dans la journée il euh, y a alors. moyen j'ai, justement oui quand j'ai vu la chronique j'ai cherché et j'ai vu qu'il parce que euh, justement on en parlait d'un, d'un quelques Émissions, c'est avec que tout c'est le monde entier qui se rassemble à un endroit. Bah oui, moi, moi, hier,
2: c'est ce qui était encore dit hier, donc ça a dû tomber aujourd'hui. C'est peut-être
0: encore un des festivals en fait qui est toujours dans le flou, euh, qui ne sait pas quoi. Qu'on ne pas encore sur bah, voilà, ça. C'est pour ça. Donc, à faire à suivre. À faire hein. à suivre, comme beaucoup.
2: Euh, ben bah oui parce que c'est pas le seul festival moment, y il y a, pas pas le choix. y a les fêtes de Bayonne oui.
0: aussi qui sont à suivre euh, qui avaient été discutées pour oui. être reportées puis suite à la dernière annonce euh, ils on... savent pas il y, 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 y a beaucoup euh, oui on espère que non mais c'est vrai qu'il y a, y a bah, beaucoup coup, d'événements qui vous... ne savent pas du coup je repense la Foire au Jambon aussi là, elle a été décalée la, la Foire au Jambon donc, qui est une euh, des deuxièmes euh, grosses manifestations euh, pour la ville de Bayonne avait été normalement décalée à l'automne, euh, normalement c'est toujours d'actualité et c'est justement ouais, une hein. des questions qui a été mise euh, sur la table euh, pour justement reporter les fêtes de Bayonne, ils ont dit on va pas tout reporter au même endroit et euh, passer euh, ouais. tout le mois d'automne à hein, enchaîner les fêtes de Bayonne et euh, Foire au Jambon ouais, ça. Euh, c'est <rire> vrai que pour la ville je comprends cette réflexion, pour les festivaliers, ça ne dérangerait pas grand monde je pense, mais euh, c'est, 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 c'est aussi des choses qui sont en discussion, le maire de Bayonne et euh, la direction de l'organisation des fêtes de Bayonne doivent en discuter d'un, 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 au courant de la semaine, si je ne me trompe pas
2: D'accord Donc concernant les festivals, il y a aussi le Solidays oui. qui, a, qui, qui peut être, ne peut être maintenu, hein, et, et par contre lui demande aux festivaliers qui ont pris leur billet de, de, de ne pas demander de remboursement comme s'il faisait un don pour l'association Oui, ce qui, ce qui est logique voilà, ce serait un beau geste quand même on de peut, la part on des On peut festivals.
0: rappeler le principe du solidaire pour ceux qui ne connaissent pas forcément le, le festival Enfin, le principe. Moi Oui, 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 oui. C'est, c'est... <rire> c'est, c'est acrodique <rire> c'est, c'est, c'est un festival qui
2: a pour but du coup de la solidarité. C'est justement une association qui permet de, de soutenir, de, 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 de donner des fonds pour le, pour le sida, il me semble. Oui, ça c'est ça. Contre le sida, c'est,
0: euh, pour la lutte du sida,
2: pour l'évolution du, du traitement contre le sida.
0: Avec d'ailleurs une, une voilà. grande partie euh, de techniciens euh, sur l'événement qui sont là bénévolement, euh, on le souligne. Voilà, big up à tous les techniciens.
2: <rire> à tous. On, va, on va parler aussi un peu du coup des Pyrénées Orientales qui sont beaucoup touchés euh, les, les, enfin, avec les festivals, les festivals des PO qui sont beaucoup touchés par le Covid après le report de l'Electrobeach Music Festival, le plus gros festival de musique
0: électronique de D'accord, France. D'accord, l'Electrobeach a été reporté. À, à euh, ouais, euh, l'an prochain ah bah oui, prochain. Donc, oui donc il a été annulé cette année quoi. Oui, mais bon, <rire> c'est, euh, c'est comme euh, le, Hellfest. C'est le Hellfest le Hellfest euh, a dit euh, oui. nous le reportons en 2021 oui en fait c'est l'autre édition quoi, quoi. <rire> Au moins il faut arrêter fait,
2: <rire> est-ce que justement les artistes de cette année vont être là l'année ah, prochaine ça, euh... ça, ça je, je sais pas pour l'instant en plus ils avaient annoncé entre autres Steve Aoki ah, oui. Dimitri Vegas et Like Mike Armin van Guren. C'est Nervo aussi, Marshmello, Afrojack... Oui, de de, de euh, grosses affiches bien. de l'électro. Voilà, ils, avaient, euh, ils étaient loin d'avoir fini d'annoncer. D'accord. Il euh, y a aussi les déferlantes oui. festivals euh, un peu plus commercial à Perpignan, enfin à, à une quinzaine de minutes de Perpignan à Argelès-sur-Mer, qui a également dû reporter cette édition, cette édition l'année prochaine. Euh, en espérant que tous les artistes soient en accord avec leur... l'organisation, parce qu'il y avait quand même des beaux noms comme euh, Gwen Stefani, ah oui. L'Homme pâle, oh, Trio, oh, Nino, oh, Mister V, oh, Black Eyed oh, Peas, Angèle, Romeo Elvis, oh. L'Es, Petit Biscuit et Necfeu, bien sûr.
0: Et il est annulé Ils ne pas très connu, je crois.
2: Il est reporté à l'année prochaine. Oui, donc, non, mais ouais, donc il est annulé. Ils que... il me faut en rire avec oui, ça, c'est, c'est pareil, reporté
0: à l'année prochaine. Oui. Si mmh. c'est des éditions ah, bah, annuelles, c'est
2: que c'est annulé. Oui, je joue sur les mais je pense aussi que le fait de dire reporter a un impact sur les billets ah, c'est plus sûr. important que c'est sur sûr. Report... puis en fait euh,
0: oui l'idée de dire reporter c'est que souvent en fait les personnes qui avaient acheté billet euh, pour cette édition et voilà pour l'édition prochaine par exemple c'est le principe du Hellfest ils ont dit que c'est reporter à l'année prochaine bah, tout simplement parce que ceux qui ont leurs billets pour cette année eh ben bah, ils n'auront ouais. pas à les racheter pour l'année prochaine heureusement.
2: Bah c'est comme euh, l'ultra Miami aussi euh, avait euh, avait fait cette, cette de cette façon là aussi sauf que on pouvait euh, si on avait eu les billets pour cette année, on pouvait aussi les avoir jusqu'à deux ans après. D'accord, ah oui, oui d'accord. Donc pas l'édition de l'année prochaine, mais encore celle d'après, si on le voulait, et aussi euh, on pouvait avoir des petits passes, des accès à des sites euh, plus privés, plus internes, à, pour compenser un peu le manque de cette année. Concernant euh, la région, on va dire bordelaise, en ce qui concerne le reggae sunset. Ah, mais ça tombe bien, on a eu la question la semaine dernière. Je sais, donc euh, je les ai contactés et euh, pour l'instant ils ont pas plus d'informations donc euh, il faut que je recontacte une, une personne euh, plus interne euh, au festival donc euh, là pour l'instant j'ai rien de nouveau ils n'en savent pas plus non plus D'accord. parce que c'est encore un peu trop loin et puis c'est début août
0: Oui, c'est donc, ça. la euh, date tu l'as c'est 6, juste 6, début 6, août ou t'as la date plus précise par
2: euh, euh, il me semble que c'est 5-6-7 oui je crois que c'est ça en général c'est, c'est ces eaux
0: là c'est vrai 6... ouais c'est toujours ça Reggae, voilà, reggae voilà. Sanska d'ailleurs euh, on vous invite à aller écouter l'émission de la semaine dernière où euh, Lucas l'amoureux nous avait fait une chronique, la raga chronique où il nous parlait justement du style du reggae qui euh, peut- peut- était très aussi. intéressante et qui peut peut-être vous donner goût euh, au style de musique et peut-être aller au reggae sans ska, si s'il est maintenu en l'espère ouais, il me semble
2: aussi qu'il y a au foin de la rue le festival qui a été annulé aussi, il y en a
0: énormément qui ont été annulé Là, c'est... Ouais, depuis c'est lundi donc c'est donc un peu bien. une hécatombe
2: donc justement pour euh, contrer un peu euh, ces annulations, il y a certains labels, certaines pages Facebook euh, de, ou, ou Instagram de, de, d'entreprises audiovisuelles qui décident justement d'accorder des lives à des artistes. Donc là, euh, moi je, je suis tombé sur Getapan, la page Instagram d'Instagram qui euh, traite justement de tout l'univers DJ électronique dans le mmh. monde. Euh, donc David Guetta mixera samedi 18 donc là ce samedi à 6h de l'après-midi euh, après au fuseau horaire je sais pas trop là c'est écrit EDT je, je sais pas trop à quoi ça correspond Heure <rire> EDT
0: non c'est pas ça du tout
2: <rire> ah non, non c'est, ça, c'est à midi il est écrit
0: 12am Paris ah oui c'est, c'est à 12h heure de Paris, de Paris. Paris oui, voilà. oui donc c'est bien midi c'est ça Attends, t'as en dit 6h C'était quoi le premier truc que t'as dit, 6h 6pm EDT. EDT. Bah, EDT, ça doit être le fuseau, mais je sais pas que c'est...
2: Je sais pas trop non plus.
0: sait pas heure d'été, c'est pas, RDT, c'est pas oh. heure de Toulouse, mais euh, passons. Donc, euh, vous regardez, uh, samedi 18, il y a un live de, <rire> de y David Guetta, mais à Dieta, quelle heure mmh, On n'est y... pas sûr.
1: Je pense, je pense que que à grande ouais.
0: ville. Il sera en mix, du coup, sur la page
2: Facebook dans la nuit de samedi à dimanche, donc je pense que ce sera à minuit. Euh, oui bah c'est ça de, de la nuit de samedi
0: à dimanche hein, on, me dit, euh, on me dit dans l'oreillette que EDT c'est Eastern euh, Daylight Time Daylight d'accord. Time
2: on est un peu plus avancé
0: <rire> voilà c'est, c'est euh, par rapport à l'hémisphère donc, donc, donc ça doit correspondre à notre fuseau horaire. après euh, oui, c'est l'est l'ouest par rapport non, à quoi, bah quoi non bah non bien sûr que non puisqu'en fait il est en direct de Miami ah bah oui non mais s'il est en direct de Miami la question ne se pose plus voilà. tout simplement il voilà. nous manquait un élément <rire> En direct de Miami, donc ça D'accord. sera pour un live caritatif. D'accord. Donc, euh, Au profit rapport, de... Euh, de, de, de la lutte contre le virus. D'accord. Films,
2: je, je pense aussi, ouais. Donc, du coup, tu parlais de Toulouse.
0: Euh, euh, un petit euh, truc oui. quand même pour Toulouse. Allez.
2: On va, ouais, on va quand même euh, donner une bonne nouvelle pour un, un petit festival qui va sûrement euh, survivre cette année. Ah. Le Hop Toulouse. Oui. Je ne sais pas si Il vous connaissez. Pas c'est un festival un peu électronique aussi. Donc, euh, il continue son impressionnante évolution et le festival sera de retour les 18 et 19 septembre prochains, non pas avec deux scènes, mais trois. Donc, il y aura euh, la main stage, donc la scène principale, la basse stage, que ouais. euh, je pense que ça va plutôt bien taper sur la basse, et la hard stage. Oh. Voilà, donc.
1: Oh <rire> Quelle progression. Les que de avoir... crâneurs. <rire> <pour rire> bonne soirée.
2: Je me... je me rappelle de leur première édition qui avait été euh, légèrement compliquée à lancer, mais ils ont quand même eu pas mal de soutien. Et euh, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien pour l'instant, en espérant que le... que... Qu'ils... qu'ils ne doivent pas annuler cette année aussi.
0: D'accord. Et euh, aussi, euh, à, à Toulouse, il y a certains... beaucoup de concerts du bikini qui ont été annulés, mais certains ont été reportés. Euh, s'il y a des personnes qui devaient aller voir par exemple le concert de Machinette pour leur, euh, une de leur dernières tournées avec la, la formation actuelle le concert était euh, normal le 2 mai la date a été reportée on n'a pas de date de report mais euh, les D'accord. tickets sont encore valables voilà c'était euh, l'information D'accord. et euh, on a le chat qui est en train de s'enflammer parce qu'on parle de Toulouse on a tous les Toulousains qui sont en train de sortir euh, <rire> Lucas <rire> Moratello qui me dit Ah Toulouse Johan Maté qui me dit Toulouse et euh, Lucas qui ah, était bon, d'ailleurs Toulouse, Lucas alors. qui était très déçu d'ailleurs euh, de l'annulation euh, du soli... des pardon.
2: Oui, bah oui, ça, ça, j'en doute pas, puisqu'il il me semble qu'il avait fait, euh, il avait fait l'édition. Euh, oui, l'édition de
0: l'année dernière, il avait été euh, technicien, effectivement, sur le festival.
2: C'est vrai que c'est dommage. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler de Damzina. Alors, qui est Damzina Qui est-elle, qui est-elle Je ne sais pas. C'est une fille, déjà. Hein oui. Donc, c'est une jeune fille de 19 ans. Elle s'appelle Carla Degois. Elle est actrice, danseuse, chanteuse, écrivaine et dessinatrice. Et elle crée le projet d'Amzina avec son père, avec lequel elle sort son premier album intitulé Emerald Eyes, comme vous pouvez le voir. D'accord. Elle, oh là là. elle chante. Lui, il compose les musiques. Elle a passé presque la moitié de sa vie au conservatoire. Ah oui Depuis qu'elle a 10 ans, elle est au conservatoire. Chant, théâtre et danse au conservatoire. Son père, quant à lui, a fait l'école nationale supérieure Louie Lumière en tant qu'ingénieur de son. Ah Pardon. Ah bah, voilà. <rire> certains, certains connaissent, <rire> lui, il me semble. Oui, 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 ça, ah bah, ça, écoute, ça, ça, euh... ça,
1: ça nous parle un peu. J'aimerais bien le connaître.
2: <rire> Courage à vous d'ailleurs. Hein, j'y pense bah, parce que concours, euh... les concours, je pense que ça va être très compliqué cette année.
1: Mm.
2: Mais ils ne peuvent pas être annulés, sinon l'an prochain, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de, y aurait pas de promo.
1: Je sais pas, peut-être que ça se fera par dossier ou je sais pas, mais par dossier, c'est compliqué. On prendront plus des fils à papa entre guillemets. Il enfin... ouais. enfin, y aura. Ça, ça, ça sera plus difficile de rentrer, je pense, par dossier que par, euh, par examen.
2: Ah oui, ça c'est sûr. Donc, avant d'entamer son projet, Damzina, son projet qui est justement intitulé Damzina, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Alter Ego, en 2017 et 2018, avec lequel ils ont joué dans plusieurs bars de Perpignan et ont sorti un album ainsi que quatre clips. D'accord. Donc c'est quand même pas oh oui, très c'est, mal. Oui, c'est plutôt oui, oui, euh... très
1: respectable.
0: Oui, Elle va. Et... A 19 ans ou
1: avant euh, euh... Pardon Alors, C'était avant ça on a,
0: on a eu des problèmes avec ta connexion, Paul
1: C'était avant ça, non Donc avant, son, euh, avant, c'est 19 ans
0: euh, oui, 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 c'était oh, bah, il, y a, te...
1: il y a deux ans. D'accord. Donc c'est pas mal quand même. C'est Donc, vraiment, euh, ouais, mal.
2: Elle avait 17 ans, elle était, euh, elle, elle était déjà passionnée par tout ce milieu-là, et elle a voulu s'y lancer. Ils ont vite monté le groupe, parce que le, le groupe est vraiment bien monté, comme ils avaient un bon petit réseau au niveau de Perpignan. Bah, ils ont pu jouer dans différents endroits, ce qui a permis de les faire monter un petit peu. Et euh, Par contre, le groupe a dû se séparer car tous les membres se sont répartis en France pour poursuivre leurs études. C'est des choses voilà. qui arrivent. un peu compliqué pour ça, mais bon, euh, peut-être qu'un jour, ils reviendront oui. avec un nouvel album, des nouveaux morceaux. On verra peut-être un jour. En attendant, Benzina S'inspire de styles comme Portishade, Massive Attack, Fove ou encore Feu Shatterton. D'accord, oui, je vois un peu le, l'univers. Mmh. Voilà, la musique se concentre davantage sur des instruments électro, principalement composés par ordinateur, donc MAO, hein, musique assistée par ordinateur, à l'exception d'une, violo- d'une violoncéniste et d'un clarinettiste. D'accord. Ah, c'est... c'est... Ah, C'est pas mal, je trouve. C'est bien d'intégrer ce genre d'instruments qui n'ont pas l'habitude d'être mis en avant, je trouve. C'est plus justement des instruments qu'on entend euh, à la limite au conservatoire ou dans des gros orchestres. C'est bien de l'intégrer. Surtout à une musique un peu électro. Euh, C'est donc donc son père qui se charge de la musique et du mixage. Et c'est elle qui s'occupe des textes de ses chansons. C'est elle qui est est l'autrice de ses mots. Lorsqu'ils parlent de leur musique, ils parlent d'électro-onirique, donc, euh, c'est-à-dire euh, l'électro un peu dans le monde du rêve. Carla s'épanouit dans la musique avant tout en tant que comédienne, puis en tant que chanteuse. D'accord. Puisqu'elle cherche à s'exprimer par le biais de la musique, c'est pour elle un moyen personnel de faire passer des messages à ses textes. C'est... Elle a trouvé cette petite touche à travers la musique qui, qui lui permet de se libérer un peu plus et, et de se faire mieux comprendre que... <rire> oh, eh ben. ça, ça m'a
0: surpris. Oui, moi aussi, je vous avoue, j'étais pas prêt.
2: <rire> ce texte, d'ailleurs, tourne autour de la nature sacrée des femmes, beaucoup de féminisme, de spiritualité et surtout beaucoup d'espoir. Euh, ce qu'elle chérit le plus, c'est le bonheur euh, et le bien-être de ceux qui l'écoutent pour qu'ils puissent voir que le monde est beau et que tout est possible.
0: D'accord, c'est... oui, c'est un univers euh, très sympa. Franchement, la description, euh, ça donne quelque chose euh, mm. d'attrayant.
2: Voilà. Et pour finir, quand même, quand même. son père et elle euh, enregistrent dans la cave qu'ils appellent le studio de la maison de ses parents. <rire> c'est quand même marrant, je trouve. Oui, oui, c'est très... Et,
0: euh, c'est... Et, et, c'est... Il,
2: est pour, il est pour elle un énorme soutien qu'il aide beaucoup, que ce soit au niveau du son, comme pour l'image dont il s'occupe des clips, car là joue l'actrice de ses propres mains. Ils peaufinent ces concepts entre eux, un père et sa fille partageant la même passion, tout est fait à deux, euh, tout est fait maison à deux. D'accord. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est excellent.
1: Ça, les, ça montre, les, ouais. les projets
0: comme ça, j'adore. Et ça ouais. montre que,
1: euh, que, que tu n'as pas besoin de, de studio d'enregistrement, hum. des grosses caméras des pour, faire des trucs, pour, 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 pour faire des beaux trucs. Oui, quoi. c'est ça. Ça encourage les gens à aller. J'aime bien ça. Il Quand... bah, y, y a de la réflexion. Réfléchisse réfléchisse faire... Ils
2: réfléchissent vraiment beaucoup sur les lieux où ils peuvent aller par rapport à la musique ce qu'elle peut dire, les ressentis qu'on peut donner, même si ce mot n'est pas très bien oui. à, à proprement parler, ressenti, mais la, la façon qu'on peut percevoir la musique, le clip, euh, le montage, un peu de tout. Quoi. Ils réfléchissent vraiment bien sur ça à deux. Puis c'est, c'est, je trouve ça bien aussi de faire ça en famille. Oui, c'est, c'est, c'est quelque et... chose ça,
0: qui est
1: très sympa. Déjà, il y a une confiance que tu ne pourrais peut-être pas avoir avec un label ou quoi, ou de man- mm. des managers. C'est euh, réel. Là, c'est carré, c'est la famille... Euh avoir une confiance
2: avec eux bah oui, c'est, c'est pour ça que je trouve ça bien et puis ça, ça peut rapprocher aussi un peu dans, dans le cadre familial quoi donc, euh, surtout qu'ils sont un peu dans leur famille un peu tous artistes donc euh, c'est, c'est plutôt bien je trouve d'avoir euh, quelqu'un de proche qui, euh, qui peut, euh, sur qui on peut s'appuyer
0: quoi. oui ça permet comme il dit par cette confiance d'avoir peut-être une singularité dans la création que t'aurais pas en fait avec euh, juste par exemple rien qu'un ami très proche t'aurais peut-être pas la même euh, complicité créative que tu peux avoir justement avec un parent
1: Ouais. Même aussi en, t- en tant que liberté artistique, tu as plus de liberté euh, avec la famille qu'avec euh, avec, euh, avec, avec des gens derrière toi, genre des producteurs, oui. des, des labels, tout ça. Là, vu que c'est la famille, tu as plus de, plus de liberté, tu peux vraiment faire ce qui te plaît, ce que tu veux faire, et ça, c'est bien ça.
2: Et ouais, puis avoir des bons conseils, du coup, parce que des, 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 des conseils de personnes qui peuvent vraiment dire ce qu'ils pensent cache euh, sans, mmh. sans forcément euh, avoir peur de vexer la personne parce qu'ils la connaissent, justement.
1: Ouais, carrément. C'est un, je trouve que c'est un bon alliage famille, musique, tout ça famille et art en général
3: mm.
0: c'est
1: super oui. je
0: suis Mais d'ailleurs vous retrouverez normalement euh, dans tous les chats actuellement euh, dans la description aussi de la Redif euh, tous les liens vers euh, tous ces réseaux euh, Instagram, euh, Facebook, etc., etc les classiques et euh, donc euh,
2: bah, je, vais vous, je vais vous la faire découvrir avec euh, un petit clip que j'aime beaucoup et sa musique aussi avec une voix euh, qui nous emmène un peu euh dans les abysses de sa musique, on va dire, et, euh, et qui nous plonge et qui nous submerge. Je, j'utilise ce mot parce que dans le clip, elle est dans oui. le... Et, euh, et donc, euh, je vais vous laisser voyager un peu avec cette musique. Avec le nom du morceau qui, qui est What
0: If. What If. Allez, eh ben, c'est parti. C'était intéressant de voir ça. En fait. C'était surtout euh, très poétique dans les images. C'était euh, formidable. C'est ouais. vrai. J'ai beaucoup aimé vraiment le concept qui est autour des images, qui, va, qui se marie euh, parfaitement avec le style musical qu'elle a construit.
2: Oui, ouais, bah, du, du aussi, coup, ouais. c'est, c'est son père et elle euh, qui, qui choisissent tout ça. Quoi. Ils, ils réfléchissent bien à cette idée, comment, comment faire vivre la musique et ses paroles. Et... Moi, je trouve ça intéressant. Et en plus, dans ces images, je reste toujours, dans, sur ce clip-là, un ton qui est toujours un peu coloré orange, automne. Oui,
1: c'est ça. Il y a une
0: patte.
2: Oui, voilà, c'est ça. ça. Après, euh, donc le montage et le mixage sont faits par, par son père et la musique D'accord. aussi par son père.
0: Là, c'est c'est, qui continue, c'est hein, un c'est projet ça. très sympa à les suivre. Euh, on nous dit dans le chat, euh, je kiffe le morceau. Donc visiblement, ça a plu euh, aux personnes qui nous regardent. Euh, Lucas Amoureux, pour ne pas le citer euh, dans le chat. <rire> Vous avez donc reçu, c'est archi propre, on nous dit aussi, mais visiblement, voilà, euh, ça fait unanimité. Hein. Nous, on a beaucoup apprécié, enfin, et ça fait unanimité, effectivement, arrête. dans le chat. C'est justement le but de faire découvrir... Ah mais c'est exactement... Chaque semaine, en général, ça plaît au pardon. On avait fait euh, découvrir... euh, Effectivement, ce que Brice, tout à l'heure, quand j'essayais de vous faire deviner Space Spirit, euh, pensait que je parlais... Il l'a dit dans le chat, il a dit le groupe Gersois. euh, Parce que je vous ai présenté il y a quelques semaines euh, ce groupe qui a un univers très euh, particulier... euh, j'ai un bourgeois, pardon si je prononce mal, qui nous dit aussi très propre, donc voilà, c'est, vraiment ça plaît énormément aux gens. Cette semaine, on a vraiment euh, de très bons retours sur la découverte de cet artiste, donc euh, Damzina Watifs, qu'on vous a diffusé, et vous avez de toute façon dans le chat euh, la totalité des liens vers euh, son site web, j'ai, ouais. vu, euh, j'ai vu Instagram, j'ai, j'ai vu des euh, choses classiques, p- pour aller découvrir l- d'autres projets, euh, parce que je sais qu'elle euh, fait je... de l'art pictural si je ne me trompe pas aussi.
2: Oui, oui, elle fait beaucoup de dessins. Oui, elle a justement euh, une page de dessins, mais ça vous pouvez la découvrir justement sur sa page euh, Instagram d'Amzina.
0: Voilà, vous, vous retrouverez euh, la totalité euh, des choses. Ouais. Eh bien, c'était tu... ah, oui. Pardon, petit... pardon, pardon. Oui, vas-y. Un tout
3: petit gigab, du
0: coup euh, à la personne que tu as mentionnée. Bisous, Jean Ginouf. Voilà, et voilà on, c'est ce que je voulais on, dire on, on a le bisou aux gens dont j'arrive pas à, à prononcer les prénoms ce qui est quelque chose de courant j'ai beaucoup de mal avec ça euh, bon c'était la 7ème émission d'Elcast euh, on en profite vite fait pour vous remercier parce que maintenant vous êtes déjà 50 followers sur notre chaîne Twitch euh, on a dépassé les 50 sur Youtube et ça va continuer à s'envoler euh, pour vous donner une idée ah. la, semaine pr- la semaine dernière vous étiez, pr- vous étiez près de 97 viewers sur l'émission d'Elcast Cast à être passé dans la soirée. Euh, on vous publiera dans la soirée combien vous étiez aujourd'hui. Euh, on vous euh, on veut vous voir euh, nombreux pour euh, ceux qui sont les amateurs de jeux vidéo pour les streams Mega Gaming vendredi soir, vendredi, vendredi soir à 21h sur Twitch et YouTube, comme d'habitude sur LKTV. Vous retrouvez un stream spécial euh, Loup-garou, euh, le Loup-garou de Tierselieu, si je ne me trompe pas le nom exact de base. Voilà, euh, donc la version euh, sur Minecraft pour qu'il y ait un aspect visuel, pour que vous voyez des choses, pour que ce soit plus intéressant. Donc il y a une soirée spéciale, on sera entre euh, 8 et 10 joueurs, euh, toute la soirée va être streamée sur la chaîne, donc ça c'est vendredi à 21h. Et samedi, samedi à 20h, une des nouvelles émissions euh, type plateau comme celle-ci, qui se fera bien sûr en mode confinement comme on en a l'habitude, qui est LK Gaming, l'émission, donc la toute première, parce que vous avez vu ça fait quelques semaines qu'on n'a plus de chroniques euh, jeux vidéo ni technologie dans les cast. Pourquoi Parce qu'on a une émission exactement euh, une émission euh, dédiée dédiée au sujet pour en pouvoir en parler plus longuement. Vous pouvez venir réagir, nous apporter euh, vos idées, vos réflexions, etc. Cette semaine, ce sera euh, Clément euh, qui euh, mènera euh, l'émission, accompagné de. Euh, oui pardon, Non, c'est la... <rire> j'ai la régie qui s'est un peu énervée euh, dans l'oreille parce que dans le chat on nous a dit <rire> la calvitie arrive, c'est pas gentil pour la régie, mais donc oui, euh, donner de la force à Clément et Hugo qui seront là pour leur première émission samedi à 20h LK Gaming, l'émission et à partir de dimanche vous retrouverez comme d'habitude sur notre chaîne les chroniques de l'émission découpée qui sortiront euh, dès demain après-midi le podcast de toute l'émission est disponible sur toutes les plateformes que ce soit iTunes que ce soit Deezer que ce soit Spotify et on vous le tease la semaine prochaine la sortie d'un des multiples projets euh, des multiples projets vidéo qui sont en stock euh, chez Elkarek et donc ça sera le premier épisode d'une série audio une série audio Audio, euh, qui s'éteindra sur plusieurs saisons et sur plusieurs mois, le premier épisode de Digital Infection. Voilà, je vous lâche le titre juste comme ça. Cheezing, voilà, Digital Infection, le premier épisode bon. sort euh, mardi, euh, suivi euh, dans quelques semaines, des premiers épisodes d'une deuxième série, euh, dont le titre je ne l'ai plus en tête. Est-ce que la régie peut m'aider Bon, le projet n'est pas fini <rire> Les aventures de l'aile colonie. Voilà, ce sera les aventures de l'aile colonie qui t'en sortiront dans quelques t'en semaines. T'en Et à mardi, donc, retrouver le premier épisode de Digital Infection. Sur ce, je vous remercie à ouais. tous d'avoir été là. Oui. Tu, tu, as dit a, tu as dit qu'il y avait
2: 50 personnes qui vous suivaient sur Twitch. Oui. J'y pensais très fort. On euh, ne qu'à pas. 50. Je ouais. te raser la tête. À
0: 50 followers, je fais disparaître tout ça, là. Voilà. Tu. Donc, donc il y en a 50 voilà, Il y a 50 followers, donc oui, euh, le stream LK Gaming euh, de euh, vendredi sera aussi oh, la oui. scène d'une macra- une macabre scène, euh, la disparition... Euh, de cette euh, masse capillaire en effet et euh, surtout n'hésitez pas aussi à nous soutenir euh, dans la description du live dans la description Clément. de la description <rire> dans la description du live dans la description de la rediff ou aussi sur Twitch vous pouvez faire un petit don pour soutenir nos projets euh, on fait ça avec nos moyens du bord pour vous divertir et vous faire plaisir et vous intéresser à plein de sujets euh, je vais remettre la, ca- la casquette sinon on va perdre des viewers <rire> euh... <rire> Donc, je voulais remercier à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir pour ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode de Hellcast, encore dans les conditions du confinement. En espérant que, après le mois de mai, on puisse se retrouver pour la saison 2. La saison 2 de Hellcast qui démarrera sur le plateau, le vrai plateau où on pourra voir enfin les gens et discuter sera plus intéressant et on aura plus de problèmes avec Skype. On vous redonne les rendez-vous donc c'est vendredi 21h pour LK Gaming, euh, le stream sur la soirée et Lou Garou, samedi LK Gaming l'émission, dimanche vous retrouvez les séries, demain les podcasts je vous remercie, merci Florian, merci Dico merci d'être venu parler de vos sujets avec plaisir. Merci avec plaisir
1: avec plaisir. et merci, merci à vous. tous
0: et n'hésitez pas à partager les redifs à partager les lives, c'est grâce à vous qu'on peut continuer, c'est grâce à vous qu'on a la motivation de continuer et portez-vous bien et restez chez vous, sur ce c'est la clôture du 7 épisode de la saison 1 de Elcast